0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy, muy, muy bienvenidos al capítulo número 70 de No Sabes Nada Podcast. Eh, además, nuestro primer, bueno, uno de los primeros capítulos de nuestra temporada 2021. Soy Claudia Cayo y estoy con mi compañero, querido José Manuel Bustamante.
1: Oh. ¿Cómo estás? Hola, amiga querida. Estoy muy bien, muy emocionado escuchando esta música de Ludwig Goranson. Que es la intro que anuncia este capitulazo que se nos viene ahora, que me tiene ansioso, me tiene feliz, me tiene nervioso. Como que nos metemos, como que nos vamos a hablar de la Biblia. Siento que vamos a hablar de una hueá tan delicada y tan sagrada para mucha gente, que cualquier sí. hueá que diga eh, va a ser como. Puede, puede, puedo pisar un campo minado. Pero estoy fundamentalmente muy contento porque, y si se me permite anunciarlo, aunque ya la gente lo sabe, porque leyó el nombre de este capítulo, vamos a hablar de The Mandalorian con Chutumare. No puedo
0: creer que este momento <risa> llegó. Y bueno, seguramente ya notaron que nuestra compañera Lula Almeida no está en este capítulo, y es porque ustedes saben que a la Lula no le gustan este tipo de ñoñerías, entonces <risa> capítulos de... ...superhéroes... O, ...o este tipo de cosas... ...no sé si alguna vez hacemos capítulos Harry Potter... Mm, ...seguramente no va a estar tampoco... Eh, sí. ...pero le mandamos un saludo... ...y todo nuestro cariño... Eh, ...me encanta porque además ella es muy preocupada... ...de los capítulos que hacemos sin ella... ...entonces es como... ...amigos, ¿cómo les fue con el capítulo de Mandalorian? ¿Ya lo grabaron? Sí. Y nosotros... ...ay sí... ...o oh, no, amiga... ...bueno, un saludito ...¿cómo les fue con esa
1: ñoñería? ¿Cómo les fue con esa nerdería que están haciendo ustedes... Eh, a la Lula no le gusta que la como que la encasillemos en ese, en no, ese personaje, sí, pero... Pero, pero a la verdad, si sí, estaría aquí diciendo como el mono chico, para decir el Yoda, sí, pues, y, pero el mono chico ya existía antes, pues no era era más viejo, ¿El, el niño, y como, ay, ay, es...
0: ay, Lula, qué hueá, por Rudo, favor. qué onda. Eh, igual la otra vez dijo, hoy si a mí no me discriminan, a mí me gustó Capitana Marvel, dijo, sí, que, que la había Capitana encontrado... Marvel. La había encontrado
1: buena. Yo sí. creo que la luna vea Rogue One. Oh, sí, esa buena va a ser que se enamore de Star Wars. Para siempre.
0: Sí, sí debería ser. Bueno, la otra vez dijo que pareció que las había empezado a ver. O sea, yo creo que las ha visto. Pero um, seguramente que quiere verlas de nuevo como en orden, qué sé yo. No sé, andas a ver tú. Pero muestra interés, por... es como un papá muy diferente a sus hijos, pero que pese a todo demuestra interés. Es como, no sé, a mí me carga el K-pop, supongamos, y no me carga en verdad, pero supongamos que yo tengo un hijo y a mi hijo es fanático del K-pop, igual lo apoyo, igual le pregunto, oye, ¿quién es este cantante? Me preocupo, me interesa.
1: Sería así, es verdad. Igual bailaría y ahí el para-para.
0: Claro. Oye, ¿no? Para-para. No, el para- no sé. Oh, no me preguntéis eso. Sí, no me, me preguntéis quedé... eso.
1: Me quedé en el de Eva.
0: Igual. Sí, yo también. Y un ser visual y toda esa cuestión. Sí. Oye, eh, bueno, el José lo, lo decía por ahí, eh, este capítulo se siente como hablar de la Biblia, de algo súper sagrado. Yo debo reconocer que en estos últimos meses, además, que uno entra... O sea, yo en lo personal entré en una pasta muy pasta de averiguar más, de leer otras cosas, de ver otras cosas que no había visto, un montón de cuestiones, y obvio que en ese espiral de... Eh, de, de profundizar cosas ñoñas, llegué a Reddit, llegué a los... O sea, ya estaba en varios como grupos de Facebook, ponte tú de Star Wars, y, y, y es inevitable, ¿no?, sentirse un poco, eh, como, ¿cómo es la palabra?, como intimidado, diría, intimidada en mi caso, por todo este fanatismo que es, oh por Dios... José, yo no te mentiría si te digo que en el, en, no sé, en un grupo que estoy como de Star Wars en Facebook, cada una semana escriben sobre, o sea, reabren el debate sobre las películas Disney de, de Star Wars. Y, y ya y a estas alturas hay mucha gente que dice, de nuevo vamos a hablar de lo mismo, pero es como que hay gente que simplemente no lo supera, y hay otros que... Le dan vueltas y le dan vueltas Y hay gente que sabe tanto Que yo quiero pedir disculpas por adelantado Si es que digo algo malo o algo impreciso Porque a mí ya me cancelaron una vez Tú sabés, por haber dicho algo oh, mal de
1: Sí, bueno Esa gente Ojalá que no esté escuchando este capítulo
0: Es que hay gente que se ofende muy fácilmente
1: Sí, pero es que bueno, lo comentamos también en, en aquella ocasión, pero fue una tontería. Era como, ¿los dragones se extinguieron o no se extinguieron en Game of Thrones? No,
0: fue... Mira, yo entiendo hasta cierto punto mi cancelación. Yo dije algo que estaba malo. Malo, y el público me canceló, y bueno, ¿qué voy a hacer? No me... O sea, soy aliada, no me cancelen. Eh.
1: Es la cancelación más tierna de la historia. como, bueno, a mí también me han cancelado. porque No, porque dije que los dragones mmm, se habían extinto como ese no, dije,
0: dije que los habían, ya filo, no, no lo voy a repetir, no lo voy a repetir para que no me cancelen de nuevo, pero eh, lo decimos por adelantado, si es que hay alguna imprecisión en este capítulo, los invitamos a eh, comentarlo. A comentarlo y, y eso Y acá vamos a ser Como súper transparentes Nosotros no somos Precisamente el perfil De los ñoños más duros Que se leyeron Todas las novelas Y todas Y todas esas cosas Sino que Hemos visto Obviamente Todo el material De Star Wars eh, Como más masivo Disponible Y Y también Hemos ido aprendiendo Otras cosas Así que vamos a comentar eh, Un montón de cuestiones Vamos a atender A las preguntas Que nos llegaron También al Instagram sí. Así que ¿Qué te parece Si partes con la sinopsis?
1: No, mejor tú, Chiri. Yo creo que tú estás mejor capacitada para explayarte en esto.
0: Ya, mira, la voy a hacer corta. Eh, esta serie se estrenó en Disney+, Plus, que es esta plataforma que salió, que llegó a la industria para hacerle la competencia a otros servicios de streaming, como Netflix, como HBO Max, como Hulu, como Amazon Prime Video, en fin... Varios otros que también están saliendo Y que eh, se estrenó De Mandalorian el 12 de noviembre del año 2019 eh, Fue eh, de las primeras series Originales de Disney Plus Y que eh, se llevó Súper buenas opiniones por parte De la crítica, pero también Se llevó varios reconocimientos Ya mayores eh, Por ejemplo nominaciones a los Emmy, incluido en la categoría principal, que es Mejor Serie Dramática, eh, que fue una victoria hasta cierto punto para el mundo eh, más nerd, eh, y también obviamente para, para esta saga. Eh, nos cuenta la historia de Mando, eh, que es el personaje interpretado por Pedro Pascal, que es este querido actor, por cierto, chileno, y que precisamente acá en Chile, eh, y lo voy a contar como para que nos escuchen desde afuera, ha causado una sensación, amigos, pero es que ustedes no se imaginan. Una cantidad de videos en Twitter, una cantidad de TikToks, en fin, un montón de cosas, videos de WhatsApp que andan dando vuelta, con, como mezclando situaciones Pedro Pascal con cultura chilena, y es muy gracioso. Eh, él es el protagonista de esta serie, interpreta ahí a Mando, que es precisamente un mandaloriano, un casa recompensas que eh, va viviendo diferentes aventuras, eh, es precisamente una serie de aventuras, es como eh, aventuras en eh, una galaxia eh, donde se va recorriendo obviamente muchos planetas y donde hay una trama que sé que es como la, la principal que ha tenido esta serie que involucra a este personaje llamado Baby Yoda, que ahora tiene un nombre y que lo vamos a comentar más adelante. Eh, pero es eso, vamos a ir entrando ahí como en detalles sobre lo que significa Baby Yoda Que, 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 que involucra y todo eso Pero es, ese es como un resumen así corto, sinopsis de sinopsis de sinopsis de, eh, de Mandalorian Exacto,
1: y decir, no sé si lo comentaste Que está situada temporalmente después ah. del de capítulo 4, 5, 6, del capítulo 6 6 Seis, claro. <ríe> en el fondo, la caída del imperio, la muerte de, de Darth Vader. Spoiler. La muerte de Darth <ríe> Vader. <ríe> eh, cinco años aproximadamente después, eh, está ubicado temporalmente la historia de este personaje, que como decía la Chiri, es una especie de llanero solitario que anda por las suyas, por la vida. A diferencia de toda esta saga intergaláctica que tiene muchos ribetes de linajes familiares y, y de lazos bueno, el mandaloriano es algo que llama la atención, de entrada que es algo que me gustaría comentar, es que que él no, él pareciera que no está conectado con, con toda esa trama al menos al principio esa sensación da es una historia periférica ocurre uh -huh. en la periferia de la galaxia y, y eso es algo que probablemente lo voy a repetir harto durante este capítulo porque es lo que yo más abrazo de esta, este tratamiento que le dieron eh, estos dos personajes, que después probablemente la Chiri va a desarrollar más, que son John Favreau y Dave Filoni, los showrunners de esta serie, que es eh, no tratar de meterse de piquero a mostrarte el, los personajes más canónicos, los, las figuras más canónicas. No es una, una serie que tengan su portada a ningún Han Solo, a ninguna Leia, a ningún Luke Skywalker tiene un personaje que se parece, ¿cacha? Se parece a Boba Fett, que no es Boba Fett, pero tiene un traje parecido a Boba Fett. Uno que entra a la historia sin saber, yo ahora también he ido estudiando un poquito, ya sé quiénes son los, ya sé que existían de Mandalorianos en el imaginario de los fans, pero igual de los fans más duros, los fans que han visto las series animadas, los fans que probablemente han estado ahí más al tanto de lo que se ha estado haciendo, quienes hemos visto las películas y llegamos a la serie, para mí era eso, era mira no se la jugaron con hacer una película de Boba Fett al tiro, sino que van a mostrar como al primo de Boba Fett es como el weón que se parece a Boba Fett, y eso, claro. esa wea ya me parecía maravilloso, porque se distanciaba de algo que no me gustó de la última trilogía que es una trilogía que la fui a ver al cine sagradamente, el estreno, la disfruté me compré mi cabrita con forma de sable láser toda la weas. pero igual me dejaba un gustito a que quisieron eh, meterse... No te, no te dieron tiempo para encariñarte con este nuevo escenario, con estos nuevos personajes, con Rey, con, con Kylo Ren, etcétera Porque estaba siempre la figura de los papás. Estaban ahí los verdaderos, ¿cachai? Estaba Luke Skywalker himself, era el mismísimo. Estaba Leia Organa, estaba Han Solo, no se guardaron a nadie estaba Art 2D2. Entonces querían, en lo que dura una película, que tú te engancharas con personajes nuevos, pero estaban estos otros personajes atrás como pesándoles, ¿cachai?, sobre los hombros. En cambio, me, me encantó que lo que hicieron acá fue como despojarse de eso. Fue como, mira, mira, no te vamos a mostrar nada. Solo te vamos a mostrar a este weón que se parece a Buffett. Y quizás te mostremos a Buffett, ¿cachai?, como, como nos vamos a mover en ese escenario. No sería descabellado, uno como espectador igual tenía esa sensación, mira capaz que de repente aparezca Wolf. pero por ahora no, es Pedro Vascal <ríe> con su traje de, sí. de Mandalorian.
0: Sí, bueno, y, y lo que muestra también de Mandalorian es que no solamente se, se compromete con contarte la historia de un personaje totalmente desconocido, sino que también se va a lo que decía y tú, como a este borde exterior que es realmente exterior, a la periferia de la galaxia, y encima en tiempos donde está súper rara la cosa. O sea, ya sabemos que, lo, lo decía ahí el, el José, efectivamente esto se ubica algunos años después de lo que nosotros vimos en El Retorno del Jedi, la batalla de Endor y todo eso que fue como un, un hito súper importante para esta guerra civil galáctica que se estaba viviendo, y pasa que, claro, cae esta gran estructura y se empiezan a establecer, se empieza a establecer un nuevo orden, pero todos sabemos que después de la caída de un imperio, ese restablecimiento de un nuevo orden, o sea, lo, como que hasta lo podemos mirar históricamente, eso no ocurre en un año, ni en tres meses, cambian totalmente las cosas, sino que es un proceso paulatino y que encima cuando tenéis que cambiar el orden de toda una galaxia, no te vaya a demorar un año ni tampoco cinco sino que va a ser un proceso paulatino y donde obviamente quedan ciertos remanentes, y eso es precisamente lo que vemos en esta serie, que es que eh, claro, cayó el imperio, pero todavía hay resabios, ¿cachai? de, de lo que fue, todavía hay gente que, que claro, cayó esta estructura, pero sigue apoyando el imperio, eh, y, y de a poquito también se nos va dando a entender eso, es como, ah, parece que el imperio no ha caído totalmente, y parece que están constantemente tratando de volver, como aprovechar cada pequeño espacio para como eh, recuperar toda esa fuerza. Entonces, en este momento de rareza política... Eh, también se, se abren como todas esas, todo lo que pasa además en estos lugares abandonados, que no están en el centro, que, que no que, que en verdad todas las noticias les llegan tarde, eh, también donde están más alejados como de, de donde las papas queman, por decirlo, pasa que hay muchas cosas que ocurren y que nadie, nadie se sabe, es como que pareciera que no hay ley donde se mueve el mandaloriano. Y eso también está súper, súper interesante y ahí vamos conociendo a un montón de, de personajes. Eso también es, es, es importante y dialoga mucho con lo que se llama al principio, que es una serie de aventuras. Eh, ayer, por ejemplo, leía un comentario de alguien en Twitter que decía, hola, hoy en el capítulo 5, ¿cuándo se pone en entretenida el Mandaloriano?
1: No. no. Y, y...
0: Y, y, y me, dio, me, me dio risa, pero también hasta cierto punto lo entiendo si no eres tan fanático de Star Wars. A mí al principio me pasó, por ejemplo, que, que con todo lo que me gustan las películas y todo, eh, igual me pareció que avanzaba lento, ¿cachai? Sí. Eh, igual me, me choqueó, por ejemplo, ver todo este rato a, a, a este personaje con un casco que más encima es, es de los mandalorianos, que nunca se sacan el casco, y, y hasta me daban risa algunas escenas donde claramente había una tensión emocional, y le mostraban como la cara, pero la cara era el casco, y como que no había ni una mirada, no había un gesto, no había nada, y era como que intercambiaba eh, miradas con, gro con Baby Yoda, y Baby Yoda con toda una expresión, como la que la que hubiese sido, sabemos que un personaje como super expresivo, y el otro como impenetrable. Una Una
1: pantalla. Baby yo mirando una pantalla apagada de televisor, una
0: huella
1: claro. que no, 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 no expresaba nada, que es real eso, pero aún así me pasa que Pedrito Pascal, eh, CHI, lo más grande, creo que logra con la corporalidad expresar tanto ese weón. Es verdad que puede ser medio ridículo hacerle un zoom al casco, porque no, no hay nada expresándose ahí, pero creo que esto lo, lo comentaron incluso en, en, este, en esta serie Gallery, donde repasan un poco el making of, uh -huh. y decían que um, había que detenerse lo, las pausas en el rostro de él y en su cuerpo tenían que ser mucho más prolongadas de lo normal, porque como él no tiene la posibilidad de expresar nada con la cara, esa es la forma de enfatizar. Entonces, uh -huh. cuando él se queda muy quieto, <risa> durante varios segundos te está expresando alguna weá cuando mueve más relajado los brazos, no sé, yo encuentro sí. que es seco bueno.
0: Sí, igual hay que decirlo que Pedro Pascal no es el que está todo el rato sí. bajo el traje, ¿cachai? Él tiene, de hecho, el José lo ha mencionado, vean, en Disney+, Plus Star Wars Gallery, que es una, una especie de, back, de largo backstage con varios capítulos sobre la primera temporada, y sobre todos los aspectos principales de la, del desarrollo de la serie, es decir, los directores invitados a, a liderar cada capítulo, los actores, los efectos especiales, y que está súper, súper interesante, porque hay mucha perspectiva del peso del universo de Star Wars, las propuestas que llegaron con esta serie, y, y el cariño de, la misma, de, la, de las personas que están ahí en primera línea, y no me refiero solamente a los actores, sino también a los showrunners, eh, en fin un montón de gente que está ahí como aportando con todo su talento eh, véanlo sí. y eh, espérame por, por ah bueno y eso era lo que estaba diciendo que efectivamente Pedro Pascal no está todo el rato detrás de este eh, traje tiene no sé si me parece que son como dos dobles de acción como los más importantes, que hay uno que hace un tipo de escena y otro que hace otro tipo de escena, que por supuesto tienen la misma contextura corporal de Pedro Pascal y tal, eh, eh, y lo que sí ha hecho él como actor es hacer la voz de este personaje, que no es para nada un trabajo fácil, y hay mucha gente que lo mira en menos, o, o que de repente salen, es como los mismos que salen a pelar el doblaje, ¡ay, me cargo el doblaje latino! Y no es fácil ser actor de doblaje, y seguramente habrán visto alguna, algunos videos que andan dando vuelta por internet, bueno, que salen de hecho en Star Wars Gallery de Pedro Pascal doblando, y es como, mientras tiene a Grogu, está sujetando en el estudio de doblaje una almohada, como una cosa así. Eh, porque, claro, está ahí en un estudio grabando solo con un micrófono, no está ahí ni en el set, no tenéis ni tu traje, ni nada, pero tenéis que estar... El triple de involucrado en lo que estáis grabando. Y eso no es para cualquier persona. Es difícil. Y a mí me parece que él lo ha logrado súper bien. Eh, por suerte también, eso sí, lo hemos podido ver a él mismo en el traje. Que eso ya es sí. como spoiler, pero. Pelo.
1: Pero este capítulo, este podcast tiene muchos spoilers. Y me sí. impresiona el valor que logran darle a la cara de un actor con el hecho de ocultarla durante tanto tiempo. Yo justo estaba viendo un capítulo de la temporada 2, que probablemente lo vamos a comentar después un poquito más en detalle, uh -huh. eh, que es hacia el final de la temporada 2, cuando eh, Mando se saca el casco, infiltrado en una base del Imperio, y justo estaba sentado mi, mi papá ahí, porque la, lo estaba viendo en pues Yo no he visto nada de, de Mandalorian, pero sí vio, muy sagradamente, eh, todos, eh, Game of Thrones. Entonces yo le comenté que, mira, el tipo que está ahí detrás del casco es Pedro Pascal, es Odin Martel pero no le podemos ver la cara nunca, y mi papá como indignado. ¿Pero cómo? ¿Y ¿Por qué no le vemos la cara? ¡Pucha! Y, y justo en ese capítulo, mi papá como que bajó la cara, y yo le dije, papá, le estamos viendo la cara ahora. Y se puso a mirarlo y fue como, ¡oh, qué buena! Y miró toda la escena, y después se volvió a poner el casco, y fue como, no, ¿y eso sería todo? Y yo le dije, sí, eso es todo lo que le dimos la cara a Pedrito Pascal. Es, es heavy, porque a mí también me pasa lo que te pasa a ti, que, mm. que querís verle igual la cara. Es raro estar todo el rato con un tipo que no muestra su rostro y que tampoco es tan, no sé, tan carismático su personalidad. Chai. Es como es un mm. cowboy, básicamente, como es un vaquero, un tipo muy duro, que no conversa mucho, muy solitario. Eh, tiene de todo para que tú no empatices con él, porque Como... Sí, po. man, el, el buen pesado, de hecho. El buen pesado sí, que, que, que quiere entregar a este bebé al principio. Entonces también es hay un proceso.
0: Es, sí. Es que es, su personaje es precisamente es como enigmático por este asunto de la máscara, pero también es, es como letal, es seco, es como el mejor en lo que hace. Entonces es sí, como po. badass, ¿cachai? Igual. Sí. Ese es como su... Su personalidad. Oye, ¿te parece que hablemos de los showrunners, que también son aspecto fundamental de todo este asunto? Por favor. Bueno, hay que eh, hablar, obviamente, de Jon Favreau. Eh, también director de las películas de Iron Man Esta persona llamada John Favreau Fue el que inició el universo cinematográfico de Marvel Acuérdense que Iron Man debutó por allá por el año 2018 Y fue el punto de partida de todo lo que vimos después De Avengers, del, del Thor de, Del Thor, del Thor eh, De Capitán América, bueno, de todo De todo Iron lo Man. que vimos después Fue el 2008 eh, al, El 2008
1: si Sí desde, desde ahí se remonta, ahí comienza todo, todo, todo todo, todo lo que estáis comentando
0: claro, eh, es además John Favreau el guardaespaldas de Tony Stark al José le carga eso no, no, <risa> recién,
1: no. recién le comentaba a la Chiri que tengo un odio muy parecido al que Michael Scott le tenía a, a Toby con John Favreau injustificado, no sé por qué me caía mal, me cayó ah. mal nomás. me cayó mal, me caíste mal, igual. me caíste mal, no, no te quiero ver como que el, yo sabía que era el director y que hacía cameo en sus películas, y era como medio chistosillo. Aparte, que sale en un capítulo de Friends. Sí, pues,
0: es el novio de Mónica.
1: El novio de Mónica, lo encontraba sí. medio pelmazo y como que me cayó mal. Y ahora, viendo Gallery, y tampoco yo valoraba tanto las Iron Man, de todo lo Marvel, de todo el mundillo Marvel. Creo que Iron Man 1 sí me pareció interesante, pero no era como al que yo, no sé, al, al que yo más abrazaba en ese sentido. Yo creo que Taika. Claro. Itty, los hermanos rusos pero él como que no, era como John Favreau, después hizo Rey León y tampoco le digo tan buena y, no. y ahora viendo de Mandalorian, no solo lo quiero mucho, eh, quiero ser su amigo también, porque en Gallery, demostró ser un weón muy inteligente y esa mm. weón me, pasó, me pareció fascinante es una muy buena sí. dupla, bueno tú lo, lo voy a comentar ahora, pero con Dave Filoni con el segundo sí, pues. que está a cargo
0: Claro. Bueno, John Favreau llevaba algo de tiempo ligado al mundo de Star Wars, entre otras cosas, porque él le dio la voz a Previsla en la serie animada de Clone Wars, que no sé si lo vamos a hablar en este capítulo o en otro, eh, sobre Previsla y sobre... Yo creo que eventualmente lo vamos a mencionar por todo este asunto del, eh, del Dark Sable, que apareció al final de la segunda temporada, lo vamos a comentar también. Entonces, él estaba ligado, entre otras cosas, por esto, eh, y también venía de hacer eh, Iron Man, como decíamos, hizo el libro de la selva, hizo la versión live action del Rey León y llega entonces a liderar este proyecto. Y tiene muchísimo sentido que, que con todos los anuncios recientes que hizo eh, Disney sobre expandir el universo de Star Wars, o sea, las de Azoka, la película que va a dirigir Patty Jenkins, todos esos anuncios que se hicieron hace poquito en el Investor Day, eh, tienen, tienen, o sea, tienen mucho sentido que, es, que esta intención de expandir el universo se haga a la cabeza, eh, con, con John Favreau a la cabeza, que es una persona que ya ha iniciado otros universos, eh, que por cierto también están ahora, o sea, que, que, que también se pueden ver en Disney, o sea, que son como de la misma casa. Eh, y está, por otro lado también, Dave Filoni, que es el productor ejecutivo, eh, con, con, bueno, ahí Colin Wilson, pero yo me quiero detener en Dave Filoni, a quien respetuosamente le he llamado Dave Finoli, porque francamente lo quiero bastante y lo encuentro fino, eh, conocido, entre otras cosas, por su trabajo en Avatar, en La leyenda de Ang, eh, ahora en The Mandalorian, y antes también había estado ligado al universo Star Wars por... Eh, la serie animada de Clone Wars que está buenísima que también está en Disney Plus por cierto y que tiene eh, o sea que tuvo varias temporadas Dave Filoni además es real fan de Star Wars y acá voy a hacer hincapié nuevamente en que vean el Star Wars Gallery en Disney Plus con todo el detrás de cámaras porque él cuenta un montón de cosas eh, Cuenta, por ejemplo, cómo llegó a Lucasfilm, eh, y es como, eh, no, yo estaba trabajando en Nickelodeon y de repente recibí una llamada y la contesto, y me dicen, hola, queremos que, no me acuerdo si es así, pero más o menos, queremos que vengas a una reunión a Lucasfilm, y él como, ah, sí, a Lucasfilm, eh, claro, sí, voy mañana, saludos, y como que casi que <risa> cortó así, pensó que le estaban haciendo una broma, creo que pensó que la gente de Bob Esponja le estaba haciendo una broma, como algo así. Um, y finalmente, claro, no era broma, cachó eventualmente que, que no lo estaban eh, letzeando, y, y fue a la reunión eh, y, y terminó trabajando para este universo. Hay un momento que me parece que es en el capítulo eh, dedicado al legado de Star Wars, donde él habla... Muchos minutos, no sé cuánto tiempo está hablando en ese capítulo, pero el formato de Star Wars Gallery es como una mesa y varias personas sentadas alrededor hablando sobre un tema específico. Efectos especiales, actuación, dirección, en fin, en cada capítulo. Y hay uno que es sobre el legado de Star Wars, donde está Dave Filoni. Y él yes. se pega una reflexión muy interesante sobre la historia que se nos ha contado de de Anakin, cómo eso dialoga con Luke eh, desde la ausencia de una figura paterna y está súper interesante lo que dice, ojalá lo puedan ver, no sé cuántos minutos dura, pero es un momento bien especial porque él está mucho rato hablando y desarrollando esta idea con muchísima pasión, eh, citando momentos importantes de esta historia con nombres, con, como súper así concretamente como real fan. Y a su alrededor está John Favreau amándolo y, y un par de directores También hay gente ligada a la producción de The Mandalorian Como no pudiendo creer Que la persona que está a cargo de la serie Es una persona tan fanática De lo que está haciendo Acá Del va. universo que está abordando Y eso es maravilloso
1: es muy, es muy lindo ese momento Y en general toda la serie Gallery Te deja una sensación tan bacán De entender Por qué es tan buena de Mandalorian Que es básicamente que se juntaron puros ñoñazos a hacer un proyecto al que le pusieron el corazón, el corazón de fan, aparecen hablando asistente del asistente del director y te dicen bueno, recreamos el palacio de Java y se me puso la piel de gallina. ¿Caché? Como que todos sentían que estaban rindiéndole tributo a un legado, a, a gente que hizo su misma pega, pero la hizo muchas décadas atrás. Y ahí, eh, ahí me pasa algo que es que siento que esta serie, a diferencia de lo que, eh, lo que ocurrió con, con la, la última trilogía de Star Wars, como que tienen muy claro que tú, al momento en que le rindes tributo a George Lucas, a la cabeza, a la mente detrás de todo esto, y a su universo, y a su punto de vista de la historia, de esa manera, tú le estás rindiendo tributo a los fans. ¿sí? Así tú haces el fan service. No como Porque el fan service no siempre es tan malo. Como que hay forma de ejecutarlo. Y creo que en la última trilogía, bueno, y, y reitero lo que, lo que me pasó a mí al menos, era que había una vocación de dejar tranquilos a los fans, pero creyendo que dejarlos tranquilos era meterles a todos sus rostros bacanes, ¿cachai? Métele a Han Solo, métele a Leia, métele a todos estos hueones, eh, cuando en verdad el ejercicio que había que hacer era lo que hizo Dave Filoni, y que aparentemente lo hizo desde que lo dejaron a cargo de Clone Wars, que era... Tratar con mucho respeto a este canon, tener siempre a George Lucas de tu lado. Eh, de hecho, eh, John Favreau, en un momento, hace la figura: dice que yo era a Dave Filoni en Mandalorian, lo que Dave Filoni era a George Lucas en Clone Wars. Yo llegaba con muchas ideas descabelladas y le preguntaba al, al juez, que era Dave. Mm. Eh, esto es posible en el universo de Star Wars y Dave empezaba a explicar por qué era o por qué no era posible y, y ahí él trataba de argumentar en el fondo, ya, pero si igual los sables láser, ¿cachai? y esa, esa sincronía que hubo entre ellos dos, yo creo que dio lugar a esta serie y más todos estos weones perdón, perdón por decirles weones bueno, toda esta gente maravillosa que compuso el equipo que de hecho yo los tenía por acá porque no me voy a acordar del nombre pero los directores de la primera temporada son Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Deborah Chow, Bryce sí. Dallas, que es una actriz, eh, uh -huh. es, es, yo tenía la duda durante gran parte del, de, del, del documental gallery, hasta que lo tuve que googlear, dije, ¿es ella realmente? Sí. Bryce Dallas es la actriz de Black Mirror, sí, <ríe> y de Jurassic sí. World también, bueno, eh, Bryce Dallas y eh. eh, Taika Waititi dirigió el último capítulo de la temporada 1.
0: Sí, po. Bryce Dallas Howard es hija de Ron Howard, que es un cineasta y que, ha sido, que, que conoce hace ah, no mucho creer. tiempo a George Lucas, que ha sido colaborador, por eso ella en un capítulo de Star Wars Gallery, eh, cuando cuenta su, su aproximación o habla de su desafío de dirigir un episodio de la primera temporada cuenta que ha estado desde siempre ligada al mundo porque una vez acompañó a su papá a una reunión en Japón donde estaba, no me acuerdo, que era como George Lucas y alguien más importante, no sé, no, no, Steven Spielberg, una wea así, como que desde muy chica estuvo ligada y estuvo metida en ese, en ese mundo. Eh, quería redondear la, la idea del, del trabajo y lo que ha hecho Dave Filoni, mi querido Dave Finoli, eh, en los últimos años y... y hacer hincapié en, lo, en el precioso trabajo que hizo con The Clone Wars, que, eh, claro, George Lucas le dio vida a todos estos personajes emblemáticos de la franquicia, que no sabemos que son emblemáticos, eh, pero Dave Filoni tomó como una nueva era y, y rescató a algunos de estos personajes, eh, los mezcló con elementos que conocimos en la segunda trilogía, ya cuando se nos cuenta la historia de Anakin y todo eso, y profundiza en todos esos detalles, o en muchísimos de esos detalles, en, la, en este hecho histórico de la saga, que es la guerra de los clones. Eh, pudimos conocer, por ejemplo, en esta serie, en más en profundidad, cómo funciona el Consejo Jedi, eh, quiénes lo integraban, cómo tomaban las decisiones, qué tan importante, como que yo verdaderamente siento que entendí la importancia del Consejo Jedi para la República en, en la serie en the Clone Wars, porque ahí veo realmente cómo se tomaban las decisiones, qué tanto se respetaba o no, qué pasó, por ejemplo, en momentos súper importantes, quién tomó realmente las decisiones, ¿cachai? Eh, y lo que yo considero que es más fundamental, que no cualquiera puede hacerlo, y que es contarnos más sobre Anakin, que... A mí me pasó, en lo personal, y aquí hablo muy a título personal, el, con la segunda trilogía, que no logré empatizar lo suficiente con Annie, ¿cachai? Eh, como que se me hizo muy raro, eh, ya más de grande, porque obviamente cuando vi esta, cuando salió la película no pensaba esto, pero con los años eh, sí, sí he hecho esa reflexión que es que eh, me queda en verdad súper raro a verlo primero siendo muy chico y ya en la segunda película es como adolescente y ya como se pega un salto muy rápido eh, no digo que haya estado mal construido en esta, en esta trilogía pero sí me pasó que con el tiempo se me, se me volvió un poco como más anecdótico con todo el respeto que no quiero faltarle el respeto a nadie pero me, me quedo un poco con esa sensación y lo que hace Dave Filoni en The Clone Wars es contarnos más sobre Anakin en, en esta época en, esta, en estos años de la guerra de los clones eh, y por supuesto ahí entra la historia con Ahsoka, eh, y, y, y toda la historia de Mandalor, por ejemplo, que, es, que, que ahora está súper importante saberla eh, para, para entender ciertas cosas de esta serie, ¿cachai? Eh, pero, pero está súper bacán lo que hizo en The Clone Wars y ojalá la puedan ver porque en serio, en serio, está buenísima. Así que todo entera. el respeto.
1: ¿La viste entera? Sí, la vi entera.
0: Te admiro, sí, te admiro
1: Caleta. Quiero decirlo, la Chiri para este capítulo se vio Clone Wars y se vio rebels. Así sí, que no vayan a ver. Yo no salir las había aquí. visto. Sí, yo, yo empecé a ver Clone Wars y pues, debo haber visto como siete capítulos, pero fue suficiente para entender de dónde venía la mano de, de Dave Filoni. Eh, que él también lo describe muy bien, que es como que le hubieran pasado los, los juguetes que, eh, los juguetes que el hermano mayor no quería, ¿cachai? como que está el Luke, está Leia, a él es un buen que a lo que voy es que sabe trabajar con todo eso que está en el segundo plano de Star Wars, como que si, si Star Wars tenía en un primer plano al, a los protagonistas resolviendo asuntos intergalácticos importantes y por atrás iba pasando literal en una escena, eh, creo que no sé si es en el retorno del Jedi o en el Imperio Contraataca que va corriendo un tipo con una hielera Con una máquina para hacer helados En sus manos, esta es una anécdota que la cuentan Y que es una máquina para hacer helados Que se convirtió en un ícono para los fans de Star Wars Porque nadie entendió por qué esa máquina existía En el mundo real, entonces era muy fácil Cachar que agarraron una máquina para hacer helados Y se la pasaron al, al actor Entonces eh, los fans lo convirtieron En un ícono a tal punto que en las convenciones Se disfrazan de él Van con su máquina para hacer helados Y corren, entonces agarraba ese, ese detalle, ese monito que va caminando por atrás, ese, ese robot que está hecho con, con partes recicladas, y les daba una historia, ¿cachai? Sí. Y, y eso, se, eso lo, lo, lo empecé a, a, a comprender ahora viendo Clone Wars, porque ahí aparece por primera vez IG-11, este robot asesino, que o sea, no, no es el mismo IG-11, pero el modelo de IG-11, que es este robot asesino que en el Mandaloriano termina convirtiéndose en, en enfermero, que termina, lo reprograman para que cuide a Baby Yoda eh, ahí aparecen, lo, lo muestran en una escena de, de Clone Wars como un verdadero uh -huh. e implacable robot asesino que persigue a Anakin y a y, y antes de eso había sido simplemente un palo que estaba parado al lado de Boba Fett en una escena de la saga original en que Darth Vader los manda a los dos como casa recompensa a, a buscar al, a Han Solo y y es eso nomás, porque era un cameo. Entonces eso es algo que, que probablemente resume muy bien lo bien que está hecha la pega en, en The Mandalorian. Construyó y le dio vida y revitalizó cosas que estaban ahí, que estaban a mano. Personajes, sí. criaturas. Y que tú la primera vez, al menos yo la primera vez que vi The Mandalorian, sin tener todos estos antecedentes, sin haber visto Gallery, sin haber visto nada de Clone Wars, eh, te hace sentido sin saber el trasfondo de todo lo que estáis viendo. Porque también hay que decir eso, un, eh, The Mandalorian no es una serie solamente para los fans de Star Wars, es una serie que tiene valor por sí misma y que tiene muchísimo más valor, obviamente, si has visto eh, todo Star Wars. O sea, obviamente Baby Yoda, eh, le decían Baby Yoda porque existía otro personaje llamado Yoda, pues y esta era la, la versión bebé. Entonces, tiene ese, ese diálogo, pero, pero tú la puedes disfrutar igual. Como serie de televisión por sí sola Como así tuvo una sí. historia de aventuras
0: Sí, totalmente Esa es una pregunta que se, se, se hace bastante Entre gente que de pronto quiere acercarse a esta serie de televisión Porque ve que está siendo muy comentada Pero claro, nos dice hoy yo no he visto todo lo de Star Wars La voy a entender Sí, tiene valor por sí sola pero, pero va a tener muchísimo valor si es que veí más cosas A mí me pasó que ahora ya viendo esta serie animada eh, me parece que el, como la profundidad real de toda la galaxia está en The Clone Wars, ¿cachai? No está en, ni en la primera trilogía ni en la segunda, porque además lo que hace Dave Filoni ahí es agarrar los personajes de esta segunda trilogía, que para nadie es un misterio que no son tan queridos como los primeros, eh, y eh, mostrárnoslos en, en, este, en este contexto. Y otra cosa que hace es también rescatar a viejos personajes, sí. que, por ejemplo, a astron a, a que, que ahora también se menciona en, en la serie de Mandalorian, que lo menciona Soka, y que es traer de vuelta a, a este villano, ¿cachai? Y este villano que en algún momento eh, se introdujo en este universo por la... Eh, las cosas que había creado Timothy Zahn, pero que en algún momento eso, claro, como que muchas de esas cosas que originalmente se, se consideraban eh, este, como el universo expandido de Star Wars, finalmente pasaron a llamarse eh, Legends, como que se sacaron del canon, y hay cosas que, como por ejemplo el gran Almirante Throne, que es lo que hace Filoni rescatarlo y, y, y meterlo, y lo vemos, bueno, efectivamente en Rebels, ¿cachai? Y, y por lo que vimos ahora en la segunda temporada de Mandalorian, va a ser importante para lo que veamos en el futuro probablemente. Ahora se confirmó una serie de Azoka que seguramente va a tener que ver con este personaje. Entonces hay, hay mucho cariño ahí y, y nada, había que hablar de Day Filoni obviamente.
1: Sí, yo quería, así como entrando de pronto a la, a la primera temporada de uh -huh. lleno, quería eh, bueno comentar que básicamente... Y quizás una razón por la que tú misma decías que hay gente que ha dicho en Twitter, voy en el capítulo 5 y esta cuestión todavía no, no agarra vuelo cuando se pone buena, es que, y estoy recordando que a mí también me costó un poquito el principio, aparte sí. de que venía con todos los prejuicios que yo traigo y que ya los he, parece que ya los expuse aquí suficiente, sobre que yo me decepcioné con la última trilogía de de Star Wars, venía con el prejuicio de Disney haciendo un tratamiento muy infantil de la historia, cero respetuoso con el canon, cero respetuoso con una weá que yo soy de esos poquitos que defienden, que es la segunda trilogía, las la precuelas. Como yo entré a Star Wars siendo un niño con la amenaza fantasma, y en mi familia nadie había fanático de Star Wars, un tío en el sur que era fanático de, claro. de la ciencia ficción y me la mencionaba a la pasada, pero no había nadie en mi familia que viera Star Wars y me dijera, Juan, bueno, siéntate a ver esto. Yo ahí descubrí Star Wars, siendo un niño con la amenaza fantasma, íbamos a ver una película de Rugrat, pero están agotadas las funciones, así que entramos a ver esta cosa extraña, donde una mujer tenía el rostro muy pálido y tenía unos moños en la cabeza, a ver qué es esto. Engancha el toque... Me enamoré de eso, ¿cachai? Me enamoré de un Obvio. niño viviendo solo en el desierto que parece que nació como del Espíritu Santo y se lo llevan a cumplir un... Y ahí me fui a buscar las Star Wars, y ahí hice la conexión de ¡Conche su madre! Ah. Este one va a ser Darth Vader. Y ahí vino la de los clones, y ahí vino la venganza del Sith, y yo aplaudí con la, con la aparición de Darth Vader como si fuera un señor que vio Star Wars lo, en los años 70, ¿cachai? Pero ya a esa altura ya estaba totalmente empapado de la weá. Claro. entonces yo sentí que incluso la última trilogía renegaba de eso, porque también era muy fanservice renegar de eso, decían que hay una escena donde se ve que pasan caminando arriba del cadáver de Jar Jar Binks, una wea así, es como oh, Jar, Jar es lo peor, los Midi-Clorians son lo peor, a mí me encantan los Midi-Clorians eh, entonces todo con la última trilogía para mí me, me tenía así como mm, me gusta Rey, pero no sé todo me tenía así como un poco escéptico Empiezo a ver The Mandalorian y no quedo así como fascinado de entrada. Y yo creo que tiene que ver con que es una estructura súper arriesgada. Yo siento que tiene una estructura muy HBO, si quisiéramos decirle de alguna manera. Porque tienes que ver varios capítulos para mm. entender hacia dónde va esto. Porque sí. mand el Mandaloriano, eh, os mando por, por su naturaleza de caza recompensas y de llanero solitario errante. No tiene ningún norte, ¿cachai? Y tú lo primero que querés que te digan en una serie es ya. Él es de Mandalorian y su objetivo en esta serie es este. Él parte, y esto lo, lo descubrí un poco mirando el capítulo de nuevo y es algo que me gusta mucho, que él parte siendo un... Él tiene como tres motivaciones fundamentalmente. Y esas tres motivaciones, ¿no te quedan tan claro el tiro? Me quedaron más claro ahora cuando la vi de nuevo. La primera motivación te la muestran de entrada. El bueno es un cazarrecompensa está haciendo la peguita, agarra un weón te dicen de entrada que esta weá es un western, y que aquí ya no lo, no lo van a tratar de ocultar no es que antes lo hayan tratado de ocultar, pero siempre se ha dicho que Star Wars es un western que Star, Star Wars es una mezcla de western con cine de samuráis de Kurosawa eh, pero acá, y obviamente es un gran viaje del héroe, pero aquí es como muy evidente, el weón está en un páramo en este caso no es un desierto es un páramo helado y entra a, un clásico, a una clásica cantina y agarra a un weón, se los pitea a todos y se lleva a ese tipo a donde Griff Carga, que interpretado por eh, Carl Weathers que es, un, es como una especie de eh, director de, de un sindicato de recompensas y de entrada te dicen entonces que eso es mandaloriano es un weón que se mueve por la plata ¿sí? es John Wick, es un, es un mercenario hasta que eh, Griff le dice, espérate amigo, que te tengo tonta peguita, quieren que vayas a buscar esto, pero para que vayas a buscar este encargo no te puedo pasar un dispositivo, sino que tú tienes que ir solito a verle la cara a nuestro cliente. Cliente interpretado por el magnífico Werner Herzog, que aquí le mando un saludo a la Mel, porque la Mel es muy fanática de Werner Herzog. Yo tengo anotado aquí Werner Herzog, y le puso abajo de mi corazón y le, le puso un carazoncito y puso Fritz Carraldo me puso Aguirre la ira de Dios como que me puso su filmografía <ríe> porque es un director de cine haciendo un personaje muy secundario y no es cualquier director de cine esa yo la encuentro muy muy bacana y después voy a decir por qué creo que también habla mucho del espíritu de, de esta serie que tenga te ya un hueón tan potente haciendo como de el cliente un hueón un personaje sin nombre Llega, llega mando a donde este cliente Y este cliente le dice Ya, tu encargo es este Y lo mandan a buscar algo Bueno, una, una escena muy buena de, de acción Donde te empiezan a esbozar Que él, ah no, perdón Termina este bloque de este capítulo Y él se va a otro lugar Que nos abre una tercera una segunda pestañeta Que es la segunda motivación de él Que es su credo Él va a la guarida de los mandalorianos Y una mujer, Herrera le forja una nueva arma con la plata que le acaban de pasar, con el vescar y le dicen que eh, tú perteneces a este credo llamado Demand... Y uno dice, ah, ya, este one tiene una motivación que es la plata, pero tiene una segunda motivación que es la fe. Y se va en búsqueda entonces de este nuevo encargo, con su nuevo traje estupendo, enchulado, llega a un lugar, se pitea a un montón de guardias, con la ayuda de un robot, <ríe> de un androide, que es el IG-11 que habíamos mencionado antes, y lo digo porque de entrada también te dicen que él tiene una aprehensión con los robots, no le gustan los androides, es una weá que después vas entendiendo mejor, pero al principio es, por algún motivo este buen no le gustan, pero aquí tiene que dar un paso hacia desprejuiciarse y aceptar la ayuda de un androide, logran encontrar el botín, y el botín es ni más ni menos que él, ya meme a esta altura, Baby Yoda... Eh, y cuando tiene que agarrar a Baby Yoda, el robot le dice, bueno, hay que matarlo me dieron la instrucción de llevarlo muerto y aquí aparece la tercera motivación de, <ríe> del mandaloriano que la vimos esbozada en, el en la escena cuando está con la herrera y la herrera da unos martillazos y él le llegan flachazos mentales de cuando androides invadieron su pueblo y mataron a su familia y atacaron a todo su pueblo de esta su tercera motivación que es su historia, su historia de vida sí. Y agarra a Baby Yoda Y decide no matarlo Se pitea al androide Y se lleva a Baby Yoda vivo Y eso te va a dar Una pista de cómo va a ser su relación Para siempre con Con, el, con, con este bebé pues, ¿Cachai? Eh, no es pega No es un credo. Es, es como él mismo <ríe> Cuando era un niño Y perdió a sus papás Y llegó un androide y casi lo mata ¿Cachai? Y bueno, y, y recién, al, eh, recién en ese momento uno entiende que ya, tiene que cuidar a ese niño. Pero en el capítulo 2 él va y entrega al niño, ¿cachai? Y de nuevo vuelve a ser un llanero errante sin misión. Y después de entregar al niño se arrepiente y lo va a buscar de vuelta, ¿cachai? Y cuando lo va a buscar de vuelta tampoco sabe qué hacer con el niño. Entonces por eso entiendo cuando alguien dice que en los primeros cinco capítulos me aburrí, porque, porque uno necesita, cuando te cuentan una historia, que te digan, este hueón va para allá, ¿cachai? Y él se demora mucho en tener ese norte. Hasta que le dicen, eh, en el capítulo 1, no sé si en el capítulo 1, o sea, en el, perdón, en la temporada 1 le dicen esto, pero, pero hay un punto en que le dicen, tú tienes que llevarlo, eso es recién al final de la temporada 1. Recién al final de la temporada 1, esta mujer, Herrera de los Mandalorianos, le dice, ustedes dos van a formar un nuevo clan conformado por dos personas tu misión ahora es dejarlo sano y salvo con los suyos, con los jedis dicen, this is the way y, sí. y ahí recién le dan una ¿cachai? es una temporada entera en que igual él anda dando botes ya está ahí entregado a la premisa de la historia yo, yo ya la estaba disfrutando a esa altura pero es recién en la temporada 1 al final, te dicen, este one tiene una misión, y por eso probablemente la temporada 2 también es mucho más eh, no sé, más frenética, es mucho más adictiva, porque queda muy o claro clan. para dónde va. Sí,
0: bueno, eso que mencionaba y tú ahí de lo que le dice a esta herrera mandaloriana, como ustedes van a formar un clan, los cl la, la, el concepto clan es súper importante en la cultura mandaloriana porque son como las familias, como o sea, son como las como los pilares de la tradición mandaloriana. Y hay muchos clanes, y obviamente que todos representan cosas diferentes y piensan cosas diferentes sobre la guerra, sobre la religión, en fin. Eh, en uno de estos flashbacks, cuando él recuerda cuando eh, invaden su, su lugar donde él vivía, en fin, mueren sus papás, y un, los, llegan los mandalorianos y él es rescatado por una de estas figuras. Eh, una de estas personas tiene aquí un, un loguito, de eh, la Guardia de la Muerte, que la Guardia de la Muerte, para quienes no saben, es un grupo considerado terrorista mandaloriano que se oponía a un gobierno pacifista en Mandalore, esto sale en la serie de Clone Wars. Este gobierno pacifista estaba ahí liderado por la duquesa Satín, eh, como dije, en las guerras clon, eh, y ahí como que a, a través de ese tipo de cosas O sea, ese es el tipo de conexiones que tiene con las historias que ya se nos han contado antes Y a través de ese tipo de detalles vamos también entendiendo Su credo, qué es realmente lo que piensa esta persona Y a medida que va avanzando la historia eh, eh, Vamos entendiendo otras cosas Que él, por ejemplo, fue criado eh, como huérfano por los hijos de la guardia y a través de este personaje, Lady Bocatán, eh, sabemos que, exact, como que entendemos un poquitito más, que los hijos de la guardia eran como una secta de fanáticos religiosos que lo que querían era restablecer como una fe, un credo súper antiguo eh, que, que habían de pronto como, que, que había desaparecido de la cultura mandaloriana y eh, que formaban parte eh, de... O sea, que, y ahí aparece como esta otra figura de la tribu, ¿ya? Eh, y que entonces ahí lo crean para que sea un guerrero, y por, y, y por eso ahí vamos entendiendo también toda este, este. esta idea que tiene él de no, yo no me saco el casco, esto es sagrado, eh, esto no lo hacen los Mandalorianos. Y parece que él efectivamente creció en, bueno, eso no lo sabemos, pero al menos lo que se nos da a entender es que él efectivamente creció en este grupo rodeado de mandalorianos que solo pertenecían a este credo porque cuando se encuentra con Lady bo por ejemplo se da cuenta que, ah, hay mandalorianos que se sacan el casco ¿cachai? Yeah. Eh, y para quienes habían visto las series animadas ya sabían o sea, la gente que vio las series animadas ya sabía con anterioridad que habían un montón de mandalorianos que se sacaban el casco, ¿cachai? <risa> eh, ¿Y por qué este otro personaje no? Ah, es que debe ser como de una religión media ortodoxa, ¿cachai?
1: Claro, es un canuto. Yo me sentí muy mandaloriano usando mascarilla en la calle y llegué a lugares y es como, weón, bueno, sácate la mascarilla, weón, bueno. estamos familia. Claro. Todos sí. nos cuidamos acá. <risa> y es como uno, el weón con mascarilla. Eh, lo, lo digo sarcásticamente, usen la mascarilla. Sí. No sabes nadie, no se las, sean como de Mandalorian. This is Obvio the way. Sí.
0: Eh, y bueno, otra, otra sí. cosa que, que, que iba a decir que ahí tú también mencionaste es que uno de los primeros pagos que, que le hacen a él, en, en, me parece que en el primer capítulo, es eh, este pago por adelantado de Beskar. A él le prometen, sí. ah, anda a hacer este gran trabajo, eh, es un trabajo difícil solo para alguien bueno como tú, y a cambio te vamos a pagar con Beskar. Eh, y la entregan, cierto, como un cuadradito de este eh, Beskar que es el hierro mandaloriano, que era como uno o sea, que es uno de los metales como más resistentes y más, lo voy a decir informalmente, como más pulentos y clásicos y mejores de toda la galaxia. Eh, y lo que sabemos es que eh, hubo una gran purga, que es como un, un hecho histórico, donde el imperio, eh, reunió todo este béscar de Mandalor, se apropió de, del béscar de Mandalor y le estampó la, el, el símbolo del imperio, por eso cuando a él le pagan, eh, vemos que tiene como este simbolito. Eh, y eso me parece que se lo explica esta, esta mujer mandaloriana que le, que le hace, primero me parece aquí como las hombreras, que le dice, ah, este béscar es de la gran purga, de cuando el imperio se apropió de todo este material que nos pertenece a nosotros, para sus propósitos de guerra y para, en fin, un montón de cosas. Eh, y, y bueno, le pagan con eso. Entonces es, ahí, ahí como que vamos entendiendo de a poquito de la importancia del traje, eh, la importancia de ir llenándose cada vez de mejores piezas, como todo eso.
1: Sí, es como un poco el vibranium, me recuerda, de, de Black sí, Panther. como un metal muy importante culturalmente que tiene que volver a su tierra.
0: Exacto. Eh,
1: es, que es muy parecido a eso. Yo quería decir so sobre otro aspecto que me encanta <coughs> y con el que enganché muy rápido con The Mandalorian, es que tiene una estructura que me recordó un poquito a Game of Thrones, en el sentido de que te establecen como primer escenario que existió alguna vez algo llamado magia, en Game of Thrones uno entra a una historia, una trama política, sabiendo que, mira, alguna vez hubo dragones, parece que en el norte había unas criaturas fantásticas, pero filo, eso ya no existe. Estoy ahora, como que eh, el lunes igual tengo que trabajar. Estoy como que ya, olvídate de, de esa fuegadita, hay que claro. ganarse el, el pan del día a día. Y tú te encontré con personajes así. Es como eso, pero con weones eh, más insignificantes en The Mandalorian, porque el Mandaloriano es un weón que no lo sabe porque. No lo vivió, no lo vio, no, no sabe que es un Jedi, no sabe que es la fuerza, eh, no, no tiene idea la importancia de lo que tiene en sus brazos cuando recoge a, a Baby Yoda, ¿cachai? Y la idea de Baby Yoda de, es, de esa forma se vuelve tan importante para uno como espectador, porque se, se produce una complicidad entre el, sí. la historia y uno, como, weón, oh, yo sé quién es él, ¿cachai? Es una versión bebé de un weón muy poderoso, ¿cómo explicarte, Pedrito Pascal, oh. en la trama en la que te estás metiendo, ¿cachai? Se produce ese fenómeno, y juegan mucho la serie con la expectativa y la promesa de que va a volver a ser Star Wars, esto, ¿cachai? Que es lo mismo que hace Game of Thrones con la promesa de que va a haber dragones, y, y, la, y la forma en que plantean esta promesa es con, con lo que te decía al principio, Este se parece a Boba Fett, ¿cachai? Eventualmente nos vamos a ir acercando a Boba Fett, quizás, y, y lo van haciendo de a poquito. Por ejemplo, en uno de los primeros capítulos, el capítulo, para ser más preciso, eh, en el capítulo 2, de hecho él uh -huh. tiene que... le enseñan a montar, o en el capítulo 1, no, de hecho es en el capítulo 1, mira, en el primer capítulo le enseñan a, a montar un blur, aparece Kewl, que es este sí. eh, este viejito, que también había aparecido como la raza de ellos, había aparecido en las películas antiguas, y los y los blur habían aparecido también, como... y, y, y él le dice, tus antepasados montaban a los mitosaurios, una cosa así. Claro, montaron al gran mitosaurio bueno, y eso apela a que Boba Fett, porque Boba Fett es un personaje yo esto me he ido enterando de a poco eh, Boba Fett apareció por primera vez en un especial navideño de, de Star Wars eh, animado ¿cachai? antes de que siquiera existiera en las películas de Star Wars los fanáticos lo vieron en un, en un especial animado montado arriba de una especie de, de dinosaurio con un, con un bastón que, que lanza como electricidad y su capa, y, y muchos elementos que no se tomaron todos para la película. Quedaron solamente en el imaginario de los que vieron ese especial navideño y que compraron, por supuesto, el, el juguete. Hay un capítulo de, de Toys That Made Us en Netflix, para que lo vean, dedicado a Star Wars, que también aclara mucho la importancia de Boba Fett para los que vienen siguiendo Star Wars desde esa época, que no es mi caso, pero puedo llegar a entenderlo, ¿cachai? Que claro. el juguete más buscado hoy día por los coleccionistas, el más buscado y hoy día vale quizás cuántos millones de dólares, es un Boba Fett <ríe> que traía una lanza atrás y, el, que, y, sí. y, que se, y que creo que la especificidad era que venía fallado. Hay una, una serie que salió fallada y la lanza no, no, no se disparó. Ah, no, no era que venía fallado. Es una lanza que salieron algunas que se podían disparar. Bueno, un mecanismo súper simple. La verdad, en un botoncito y disparaba una lanza de plástico, pero que después dejaron de, de, de sacar ese juguete porque parece que algunos niños se ahogaban con la lanza. Entonces, los que tienen el boafet con la lanza que se lanza, esa weá vale así mucho dinero y solamente algunos pocos coleccionistas en el mundo los, los conservan entonces uh -huh. Boa tenía esa, esa importancia y la serie como que nos, va en, nos fue encaminando todo el rato hacia esa idea como que mira ahora está Mandalor el, el mandaloriano montando un blog eh, uh -huh. o oh, el mandaloriano aparecieron sus amigos mandalorianos y ellos tienen jetpack wow, esto se parece mucho más a Boa y él termina el capítulo diciendo me tengo que conseguir uno de esos uno desde la ignorancia casi podría llegar a pensar well, este es Boba Fett, ¿cachai? el mandaloriano se va a convertir en Boba se va a cambiar el nombre, no sé, ah. pero está siempre esa tensión como que el aura de, de Boba Fett lo va lo va rodeando siempre sí. y, y quería decir al respecto que hay un momento en Gallery de un nivel de ingeniería que abrazo tanto yo creo que solo recortaría ese pedacito y lo viralizaría, que es John Favreau sentado como en la silla de director, dos puestos más allá, sentado George Lucas,
0: sí, el mismísimo,
1: ¿no? y John Favreau muy ñoño, explicándole que él puso los elementos de Boba Fett, como que armó Boba Fett en base al especial navideño. Entonces, por eso le pusimos ese, ese, ese sable y por eso que tiene eso. Esto es canon, ¿cierto? Esto es canon, porque esto lo hiciste tú. Y George Lucas, así como, eh, no, en verdad no. No, yo no, no tengo nada que ver con eso. No, no,
0: ¿sabes que Ni me acuerdo. ¿Para, sí. que te voy, ¿Para qué te voy a decir una cosa sí, por la
1: otra? ¿Para te no decí? me acuerdo. No, no me acuerdo. Hagan lo
0: que quieran.
1: Yo hice una weá, no sé, no me acuerdo. Y ahí, ahí te das cuenta como el buen, el, John Favreau encarna, el, John, el John Favreau encarna tanto el espíritu de los fans, ¿cachai? Y tiene a George Lucas y está tratando de vender su fanfic, es como Claro. Mira, yo Totalmente. puse, mira, le puse el bastón
0: original que sale en el canon.
1: Ah. Y Lucas, como, bueno, no sé qué es eso, no sé, no me importa. Ah. Me dio mucha risa, pero, pero esa ¿Qué, canción.
0: ¿Qué me... es un Boba Fett y por qué todos <ríe> ¿Qué, hablan sí, de él?
1: Claro, no me acuerdo, o estaba terrible drogado ese día, no me acuerdo qué Boba Fett. Hoy eh, oh, una vez entre drogado a ver, drogado, <ríe> una vez entre volado a ver Star Wars Han Solo, pero entré, entré con, casi oh. con, con pálida, la película de Solo. ¿Por qué te hiciste eso? No hagan esa hueá, porque vino mi hermano, yo lo invité como de cumpleaños a ver Star Wars, y mi hermano, mi ah. hermano, es bien, es bien voladito. Entonces llegó con un, con con un bong, eh, bon, <ríe> se me confunde con gong, el un perno, ¿Qué? con un bong, y, y me mandé como, como una, me jalé una bocanada gigantesca, quedé palpico, con suerte podíamos llegar al cine, no podíamos llegar al cine, caminando por el centro de Santiago, así como, ¡Ah! Jaime, pregúntale tú a ese señor dónde está el vivo ¿Por, imperio.
0: ¿Por qué siempre te pasan estas cosas, weón?
1: Y como, weón, escuchaste lo que dijo, no entendí nada, ya. Llegamos, nos sentamos, y la mitad de la película estuve mirando toda la acción que ocurre detrás y si tú te fijas en esas cosas, son alucinantes. Entonces, a, adelante estaba como Han Solo hablando con Emilia clark como bla, 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 Y yo miraba detrás a un weón con tentáculos eh, comiendo algo. Y decía, weón, ¿qué, qué estamos viendo? Bueno, eh, aquí va con eso. Ah, ¿qué es eso? ¿Que, que hay una tensión en Star Wars que me recuerda mucho a la de Game of Thrones. Que es la idea de que esto se está pareciendo cada vez más al Star Wars que yo conozco pero no, me están dando el, el tiempo necesario para que yo me encariñe con estos hueones, que no, no es Boba Fett, ¿cachai? Es otro. Y la verdad es que Boba Fett, cuando hace su aparición, después, no sé si lo, lo podemos decir al tiro, pero aparece Boba uh -huh. Fett, aparece siquiera sin traje. Ese nivel de poca solemnidad tiene el momento, ¿cachai? Es como, bueno, well, sí, es Boba Fett. Y, y es como, wow es Boba Fett, ni cagando deja de ser importante. Obvio que todos alucinamos con su aparición, pero bueno, está sin traje y viene como a reclamarle el traje al mandaloriano. Como que obvio que si la weá la hubieran hecho, Boba Fett hubiera aparecido, aparecido en la última trilogía, ¿eh? habría sido con su traje, volando, con el jetpack y toda la weá, y para que en el cine aplaudáis, ¿sabes? Como, uh, como cuando aparecía el halcón milenario y todo eso. Pero acá no, Obvio. se lo guardaban, dosificaban, y eso es algo que me gusta mucho de,
0: de esta serie. Sí, es bacán eso. Bueno, me alegra mucho que hayas hablado en extenso sobre Boba Fett, porque eh, el otro día lo comentábamos acá por Zoom con un, un amigo que tenemos que es muy, 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 muy fanático de Star Wars, que es como una enciclopedia <ríe> sí. con pies. Y yo le decía, Juan, me tienes chata la devoción a Boba Fett. No, no, no la entiendo. Simplemente no la entiendo. Y creo que el no entender eso es simplemente que no que debo ser más joven, eh, que como, que simplemente no viví en el momento en que salió este personaje. Como, sí, no, no lo vi, ¿cachai? Sino que, sí en fin, lo nací en el 90, no, no tenía cómo. Eh, pero quizás hacer como una recapitulación de la aparición de Boba Fett. Bueno, Boba, que es el hijo de Yango Fett, Jango Fett que era este de Casa Recompensas, que fue utilizado, podríamos decir, como ejemplo, como molde, para ponerlo así en simple, perdón si aquí lo pongo en demasiado básico, pero el papá de, de, a ver, el papá de Boba Fett fue el molde de los clones, de este gran ejército de clones que eh, utilizó la república y que se hicieron en este lugar llamado Camino. Esto sale en la guerra de los clones, ya cuando Obi-Wan McGregor va a camino y se encuentra con estas viejas leviruchas y ve ahí a todo, y, y conoce efectivamente a Yango Fett. Y como pago a Yango Fett le eh, regalaron un clon de él mismo, pero digamos inalterado, inalterado, o sea, como que creció a su tiempo, no crecía de un día para otro, eh, y que él crió como hijo. Y ese hijo es Boba Fett, al que vimos en y la trilogía pensé. original... Eh, como este personaje mandaloriano con el rostro oculto, que, eh, se, que ya estaba súper convertido en un casa recompensas que se va en busca de Han Solo. Y ahí está, ya como, como que lo voy a resumir totalmente, pero cuento corto, eh, finalmente eh, Boba termina cayendo a este pozo ya del Sarlac. No sabemos, o sea, no se nos ha explicado hasta el momento, o sea, porque vemos que pasa eso, ¿cierto? Que termina cayéndose, que Han Solo en este como proceso de que está medio ciego y que no veía tan bien, lo, lo pasa a llevar y se cae al Zarlak a este pozo, y ahí, eso fue lo último que supimos de él, hasta esta serie que lo vemos aparecer, con, con le vemos el rostro, lo vemos que está bastante... Eh, Golpeado mi compadre Con varias cicatrices la, la, No, no le ha pasado precisamente bien Lo que no sabemos es cómo escapó del Sarlacc eh, Pero está interesante Volver a verlo en esta serie Entre otros, bueno lo, lo bacán que tiene este personaje Y la reaparición de, de él Es que está interpretado Por Temuera Morrison Que es mm. el mismo actor Que le dio vida A, a Jan Goffett en, en la segunda trilogía Estaba, han pasado los años la verdad, no, no vamos a engañar a nadie, la verdad es que han pasado los años y me da mucha risa que yo en lo personal no lo reconocí de inmediato <ríe> como que ahora más encima está pelado, originalmente lo habíamos visto con pelo, bueno, cosas sí. que pasan, pero, pero reaparece entonces este personaje y despierta una cantidad de fanatismo impresionante que, que bueno, que se explica en todos, o sea, Boba Fett trending topic. Como ni siquiera las series de él, pero aparece y, y, la, y la gente especulando también. No, ese personaje que apareció en el desierto al final de tal capítulo es Boba Fett. Y es como oh, muy, muy loco. Y entonces ahí aparece en esta segunda temporada y se vuelve en un personaje súper relevante para la historia que se nos está contando, que es precisamente esta misión que tiene mando de ir a dejar a Grogu, que ahora sabemos que tiene nombre, Baby Yoda, y que se llama Grogu. Oh. Eh, eso lo sabemos en la segunda temporada, claro, y eh, él se vuelve una figura súper importante para completar esta misión. ¿Y por qué? Porque ahí lo vemos que hacen, que, que claro, Mando eh, recupera en, en Tatooine este, la, la armadura de Boba Fett, porque... Era de alguien de. era de un Mandaloriano. Entonces él la recupera y de pronto aparece después Boafet diciéndole: hey eso es mío. Esto es una cosa familiar. Venía de mi padre. Debe ser mío. Y ahí, como que quedan en. Eh, hacen la, las paces y eh, quedan en este trato para proteger a Grogu. Y eh, a cambio, ¿cierto? De esta armadura, de, de que le regrese la armadura perdida. Así que aparece este personaje en la segunda temporada. Sí. Otro personaje que aparece en la segunda temporada y que despertó también muchísima emoción es Azoka Tano, que aparece en el capítulo, no me acuerdo qué número es, pero el capítulo que se llama The Jedi. Eh, que está bien interesante, Azoka Tano, que es esta joven Padawan que se introdujo por primera vez en la serie, o sea, en, en Clone Wars, en la película, y luego que se profundizó en la serie, eh, como Padawan de Anakin Skywalker. Cuando yo anteriormente decía que me había gustado de Clone Wars, entre otras cosas, porque profundizaba y nos contaba mucho más de la historia de Anakin, me refería a es, ese, ese extra que nos cuentan de su vida tiene que ver con los lazos que formó más allá de Obi-Wan y más allá de Padme. Eh, Anakin fue una persona buena, realmente buena, y además de estas relaciones que ya le conocimos, hizo muy, muy, muy buena, o sea, más que buenas migas, formó una relación de compañerismo y de amistad, y hasta de hermandad, me atrevería a decir, con su padawan, que es Azokatano, que por cierto llegó eh, a su cargo... Desde, siendo muy, muy, muy pequeña, no recuerdo qué edad tenía, pero tienen que haber sido como unos 13, 14 años, eh, y eh, lo que vemos también en esta segunda temporada de Mandalorian es que aparece por primera vez en su versión live action, y eso fue súper, súper importante porque eh, no solamente la vemos ahí interpretada por Rosario Dawson, que le queda muy bien el el personaje para la edad que tendría Azoka Tano en esa época y todo. Eh, me gustó muchísimo también cómo la personificaron, cómo, cómo le hicieron su, su cabeza y todas estas colas que tiene, su traje, en fin, precioso. Eh, pero también causó muchísima emoción por eso, porque es la primera vez que la veíamos en versión live action y Tano no es Tano no es un personaje cualquiera. Azoka Tano es uno de los personajes más importantes de todas las temporadas de Clone Wars y que además eh, quizás no sale tanto en la serie Rebels, pero tiene un. tiene apariciones que son fundamentales para la historia. Eh, y es un personaje que se ha convertido en, en una figura muy, 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 muy relevante para este universo. Eh, siendo originalmente un personaje animado. Y eso está muy loco también. Sí. Um, y bueno, la, la vemos aquí por primera vez en toda esta historia y nos empezamos al tiro a hacer preguntas. No sé si tengo aquí permiso para tirarme como un spoiler o profundizar sí, un poquito más por ¿Lo, supuesto. lo hago.
1: Sí, pues, dale. Este es un spoiler de qué cosa, de Clone Wars o de sí. mismísimo Mandaloriano
0: eh, Voy a hablar del final de Clone Wars y del final de Rebels.
1: No, yo creo que está muy bien, solo que, que lo digamos porque si hubiera alguien ya. que quisiera verla, ya sabe que en este momento... ¿Se viene spoiler?
0: Se viene spoiler. Pero es un spoiler para explicar más o menos por qué causó tanta emoción su aparición. O sea, que no solamente está ligada a verla en carne y hueso, sino también a conectarnos con lo último que supimos de este personaje en las series animadas. En, en Clone Wars lo que pasa, eh, en cuento corto, es que eh, la, la orden Jedi acusa a Sokatano de un crimen que no cometió. Finalmente, no voy a entrar en detalles, pero finalmente ese asunto se termina arreglando, la Orden Jedi se disculpa y le pide que regrese, porque la expulsan, pero ella ya se siente demasiado decepcionada de que sus eh, maestros, que la misma Orden haya desconfiado de ella, y que con tanta sabiduría, ¿cómo no se dieron cuenta que yo estaba diciendo la verdad? Y se siente obviamente humillada, totalmente decepcionada, y decepcionada de un sentido de vida y de un camino de vida que había elegido Seguir como Jedi. Eh, y cuando le piden volver, que es, ese volver se lo pide precisamente Anakin, eh, su maestro, ella simplemente siente que no puede regresar. Y se va. Se va con todo lo que aprendió en la Orden Jedi a hacer otras cosas. Finalmente, eh, ahí nos acercamos hacia, hacia el... el el fin de la Guerra de los Clones, cuando hay un conflicto precisamente en Mandalore, y donde Ahsoka Tano regresa para solucionar unos asuntos, que no voy a entrar tampoco en detalle, pero, pero ahí la, la volvemos a ver, y la vemos de nuevo en Rebels, que en Rebels tiene, un, tiene como decía anteriormente, pocas apariciones, pero apariciones importantes. Eh, y acá voy a hablar sobre el final de Rebels, que involucra a, a Ezra, a Ezra Bridger, que es el personaje, y a cómo el grupo de rebeldes que protagoniza esta serie está tratando de liberar Lothal, eh, que es un lugar, que, 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 que es súper importante como para la trama de la serie, en fin. Y, y liberarlo significa acabar con, lo, con, con el, el mandato que el imperio había establecido en ese lugar. Y para eso eh, despliegan un tremendo plan que por supuesto involucra un montón de riesgos y eh, al final de esa serie lo que vemos es que el almirante Throne, que, que es este personaje que también habíamos mencionado antes termina eh, desapareciendo en el hiperespacio con Ezra Bridger, y ese es un sacrificio que hace este personaje eh, para eh, cumplir finalmente esta misión. ¿Y qué pasa? que eh, tiempo después, y, y ahí se nos cuenta como en el epílogo de, de Rebels, es que eh, Sabine, Sabine Wren, que es otro personaje principal de Rebels, mandaloriana, por cierto, <risa> eh, pasa los años, cae el imperio, y ella dice, Ezra está en algún lugar de la galaxia, y no sé dónde está, y necesito ir a buscarlo. Y, y bueno, entre otras cosas... Pasan ahí como un montón de cosas con Ahsoka Tano en, este, en esta época, pero eso sí que no lo voy a contar porque sea, sería como demasiado... quizás lo cuento más adelante, no sé, o quizás en otro episodio. Pero al final de Rebels lo que vemos es que Sabine Wren, esta joven mandaloriana, parte con Ahsoka Tano en la misión de encontrar a Ezra Bridger. Y lo que vemos en The Mandalorian es que ella... Eh, le pregunta a esta mujer que está en este, en este planeta, con la que se enfrenta y todo, le dice ¿Dónde está el Almirante Throne? Y lo que sabemos del Almirante Throne es que desapareció con Ezra Bridger. Entonces es como, ¡oh Dios mío! Y ahí se abren un montón de preguntas. qué pasó con ¿Dónde está Sabine? ¿Volvieron a contactar alguna vez a Ezra? Supimos como muchas preguntas ¿Qué? que seguro tendrán respuesta en la serie de Ahsoka.
1: Sí, pues, confirmadísima. Qué, qué maravilla que, bueno, obviamente tú y, o sea, y los fanáticos de la serie, al momento de ver la aparición de Azokatano, que mencionan esos nombres, el impacto debe ser muchísimo mayor que alguien que la está viendo así, sin conocer todos esos antecedentes. Y sin embargo, uno igual se emociona al ver que el mandaloriano se encuentra con una Jedi. No sé quién es esa Jedi, no sé qué tan relevante es, Ahora sé sí que era coprotagonista de una serie de televisión que empezó en el 2008. O sea, hay fans acá que han hecho una, una, una pega durísima ahí de estar al pie del, tal del cañón con eh, Clone Wars. Eh, bueno, uno no sabe quién es ella y igual te impresiona que aparezcan sus dos sables láseres. Es realmente una joyita de, de capítulo cuando aparece a Tano en la temporada 2. Eh, por eso también me gusta mucho eh, y encuentro muy astuto a Dave Filoni de introducir todos estos elementos. Me parece muy justo, siento que se hizo, se hizo mucha justicia al momento de pasarle a él el, el bastón de, de Mandaloriano, porque es el que se dedicó durante tantos años a construir tan meticulosamente un universo y a profundizar en todos estos personajes de los cuales él puede ahora hacer uso y a uso todo lo que quiera, ¿cachai? Por supuesto. los, los tiene ahí, y lo va a seguir haciendo, y me extraña que no lo hayan hecho para la nueva trilogía. Y eh, cuando yo alguna vez hablé acá de, de lo maravilloso que es que Werner Herzog aparezca como en un papel tan secundario, a lo que iba ahí, es que siento que algo bacán que tiene eh, de Mandaloriano y que, y que se observa muy claramente en Gallery, es que... Eh, son puros egos muy aplacados son puras personas que están haciendo la pellita pero no hay ningún gran autor no está esta lógica que se ha instalado y que yo defiendo y que la he defendido mucho acá que es la del showrunner que es como el papi de la producción y que esta es una serie de Vince Gilligan por lo tanto por eso la veo no de Mandaloriano uno ahora sabe que Dave Filoni es un ñoñazo pero uno no, no la ve porque es una serie de John Favreau o porque es una serie de Dave Filoni eh, ni siquiera la ves porque es de Pedro Pascal, si no le vaya a ver la cara a Pedro Pascal, casi que hay, hay algo poético en ocultarle la, el rostro al weón que es hoy día el actor más eh, cotizado y más buscado en Google, que es Pedro Pascal, le, le ocultas la cara, y, y ese panel que habíamos mencionado de, de directores que hay en las dos temporadas, tiene un par de estrellas, tiene a Robert Rodríguez en la temporada 2 y Taika Waititi en la temporada 1, pero el resto es gente que, que me genera una sensación de que están tan agradecidos de estar donde sí. están, ¿cachai? Es que me... es
0: como un bien mayor, eso. Es que es como un bien mayor, es como, sí. es como no sé, weón. Como, como... que están puestos a disposición
1: de algo superior. Eh.
0: Sí, y, y, y aquí da lo mismo que yo sea el weón más cotizado o el weón más caro de Hollywood, sí, Star Wars es como un bien mayor, por eso, por eso pasa claro que tenéis como este director, eh, agarrando un personaje súper... ¿Cuánto aparece? ¿Cachai?
1: Sí, po. ¿cachai? Eh,
0: es súper loco, sí. De hecho,
1: Mark Hamill hace la voz del de bartender en uno de los bares a los que entra el mandaloriano. Entonces, yo siento que hay mucha poesía en todo eso. Es bueno, Mark Hamill, Luke Skywalker, es la voz de este robot. Ese nivel de importancia le voy a dar, bueno, después ya vemos lo que pasa con Mark Hamill también, pero igual tiene, tiene esa cosa de, de, de bielsa, ¿cachai? De, voy a aplacar aquí todos los protagonismos individuales. Aquí no me sirven los, los goleadores, los Alexis Sánchez, que iban a trabajar todos por un bien común, ¿cachai? Y te, a ti, Pedro Pascal, ¿qué? Pedro Pascal, Pedro Pascal, se, se me fue el apellido. Pedro Pascal, de repente, de repente Pascal. pensé que era Pascual, eh, Pedro Pascal, <ríe> o Pascual, ¿sabéis que te pongo un casco en la cara porque no no te quiero tan, tan protagónico tampoco, vamos a escuchar solamente tu voz y todos, versus, eh, y esta es la última vez que le hago un shade, la otra trilogía en que yo sentí que era todo lo contrario, era como, bueno, vamos a ver el Star Wars de JJ Abrams, que es alguien a quien yo, resp yo respeto mucho por, por los Fringe y tantas cosas. Pero igual, esta es como el momento JJ Abrams. Y él terminaba su peguita y se lo pasaba a Ryan Johnson. Ahora este es el momento de Ryan Johnson. Y no conectaban las dos películas. Yo siempre he dicho que para mí esa trilogía es como cuando uno hace un trabajo en la U y tú decís, ya tú haces la introducción, tú haces el desarrollo tú haces la conclusión y después el profesor lee esa weá y se nota tanto que nunca conversaron que es como introducción de desarrollo me pasa esa, esa, esa weá con, la, con esa trilogía, bueno, eh, John Favreau para mí ahora ídolo siento que hace esto y, y, y de, de ponerse al servicio de algo superior todos aquí somos unos fans nadie va a ser protagonista de esta weá y Dave Filoni astutamente que venía tan calladito trabajando en las series animadas, tan piolita haciendo una pega tan buena, ahora tiene la oportunidad de que todo el mundo vuelva a ver sus series, que fue lo que todos estamos haciendo, ¿cachai? Yo, sí, yo partí de cabeza a ver las series porque quiero, quiero entender esas referencias que acabas de decir tú, me quiero no, impactar con todo eso.
0: Obvio, y como dije anteriormente, el, a ver, cuando, el que realmente expandió, y pro, no, no, expa, no, expandir no es la palabra, pero el que profundizó en el universo de Star Wars, en lo visual, fue Dave Filoni con las series animadas. O sea, en las series animadas veis con detalle a todos los planetas de la galaxia, ¿cachai? A, sí. a los seres que la habitan, como que ahí conocí sus intenciones, sus personalidades, su, rela su relación con la república, o su no relación con la república, si eran separatistas o no, como que todo eso, la historia de un montón de planetas y de culturas... No la entregaron las películas, la entregó la serie de Clone Wars, de Filoni, ¿cachai? Exacto. Y, y probablemente esas cosas se van a, o sea, eso, o sea, se les va a sacar mucho lustre a, a lo que venga ahora, ¿cachai? No es, a ver, no es, no es casualidad tampoco que esta serie se llame de Mandalorian y que la historia de Mandalor haya sido súper central en la serie de Clone Wars y tampoco es casual que en Rebels una de las protagonistas sea mandaloriana. Y que, y que su vida como rebelde en algún momento se haya cruzado con la, con la causa y con la situación que estaba viviendo Mandalorian en ese entonces, cuando se estaban formando como las primeras eh, bases de la alianza rebelde, ¿cachai? No es casualidad, o sea, todo eso lo contaron, o sea, lo contaron obviamente con un propósito, pero ese propósito ahora tiene todo el sentido del mundo con esta serie porque por fin tiene continuidad y por fin ahora se le está ligando a cosas que, que están en el carne y hueso en el fondo, que es lo que mucha gente termina viendo más. Eh, pero sí, oye, no hemos hablado, otra cosa que sucede en la segunda temporada es que Mando se saca su más, oh. su, su mascarilla, iba a decir, su máscara. Dean jarring <risa> que no hemos dicho, se llama Dean Jarring. No, no hemos dicho su nombre, Sí Dean parece.
1: Oye, oh, me suena que lo dijiste, pero quizás no, igual podemos bueno. decirlo... No.
0: Se saca la máscara. Bueno, esto lo, lo, lo vemos por primera vez. O sea, la máscara, ¿no? ¿Por qué dije máscara? Estoy hablando pésimo. El casco. <risas> ¿Por qué dije máscara? Se van perdonar no tiene ningún sentido. Estoy en modo COVID. Eh, al final de la primera temporada lo vemos, o sabemos a Pedro Pascal cuando está en esta situación complicada y un droide, un droide le tiene que prestar cierta ayuda. Eh, él se niega, se niega a sacar la máscara, ¿no? Nadie, nadie, o sea, ningún humano me ha visto el rostro, nadie me ve sin, sin casco, iba a decir más cara no, eh, y ahí me parece que el droide le dice, pero yo no soy un humano, ok,
1: sí. ok,
0: oh, 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 procedo a sacarme mi casco, y ahí, le ve, y ahí nosotros le vemos su rostro por primera vez, maravilloso momento para ese final de temporada, y ahora en la segunda temporada lo vimos sin su casco más veces, y sí. lo que aquí fuimos entendiendo es que él no solamente llega a ser más consciente de la existencia de mandalorianos que se sacan el casco todo momento, sino que también establece vínculos tan fuertes con Grow, Baby Yoda, que, que en esta misión de salvarlo, protegerlo, de entregarlo a un Jedi para que lo entrene, eh, para que lo forme. En, en toda esta misión hay pasos súper difíciles de. O sea, hay pruebas súper difíciles de pasar que van a involucrar ciertos sacrificios. Y esos sacrificios está bien hacerlos si es que lo estás ahí haciendo por personas o por seres. No uh -huh. sé cómo decirlo. Gente. ¿Cómo lo digo? Criaturas. ¿Qué es que quieres? Que quieres bien. y que aprecias y que son importantes para ti. Eh, ahí final, o sea, Al final, él decidiendo sacarse su eh, casco, nos está diciendo que realmente le importa Baby Yoda, Grogu. Así es, es un sacrificio muy importante y lo hace por este pequeño. O por Esto Dios.
1: ocurre en el capítulo 7 de la temporada 2, que se llama El Creyente y que fue dirigido por Rick Famuyiwa que es alguien que ya venía dirigiendo capítulos en la temporada 1, que es un director de cine independiente, director afro, afrodescendiente, que le pone un componente político maravilloso.
0: Puta la hueá, buena hueá, en ese capítulo es tan bueno.
1: Capítulo culiado, bueno, ¿no? Que tienen que entrar, Buenísimo. en definitiva, tienen que, tienen que hacer una misión de conseguir las coordenadas donde eh, eh, Gustavo Fring, también conocido como Moff Gideon, se sí. oculta con Toy Chiquito, Baby Yoda, el niño eh, Grogu, como quieran llamarlo? The
0: llamarla? Child. The uh
1: -huh. child, eh, a quien tiene secuestrado porque llega un punto en la temporada 2 y que quizá no lo dijimos, pero muy superficialmente decir que aparece el verdadero, como el villano final hasta ahora, que, que es justamente Moff Gideon y que vemos que él quiere experimentar con Baby Yoda, quieren... Eh, Utilizar su sangre para algo, nos queda la idea de que parece que lo quieren clonar, porque están trabajando con los mismos <coughs> clonadores de camino, que eran los que hacían el ejército de clones. Entonces está, está la, la idea, aunque no explícitamente, de que, de que lo quieren clonar. Vuelven a mencionar los midichlorians, porque su sangre es alta en midichlorians, hay un, un guiño a las precuelas que la gente tanto les cargaron, y que yo tanto defiendo, <coughs> perdón. Y ahí ya aparece con todo, en todo su esplendor eh, Moff Gideon por primera vez, Gustavo Frick, nos enteramos de que es el villano de Hollywood, de la, de la televisión norteamericana. No hay más. No hay, o sea, no hay de el hecho, el,
0: el año pasado fue el villano también en, en, en The Boys. O sea, bueno, hay, hay otro... En verdad no es el villano principal, pero es también un personaje súper importante de sí pues,
1: Es antagónico, y, y también lo es en Better Call Saul. En un mismo año, <ríe> Fue villano en Me tres acabo. series de televisión, lo más grande, y sabemos que también es chileno, y, <ríe> y, la, y la temporada 1, en la última escena así como cliffhanger final, final lo vemos a él saliendo de su nave, que, uh, donde lo habían dado por muerto, saliendo de su nave con un sable que parece ser un sable láser, pero no es un sable láser,
0: pero nos, es negro eh,
1: claro, es negro, es dark <ríe> y nos queda la idea de que, como decía yo antes esto se está pareciendo a Star Wars aquí tenemos otro simbolismo importante eh, yo, si me preguntáis para mí era un sable láser para, solo un sable láser más cachirupi distinto, pero para uh -huh. mí era un, sable, era un sable láser y no te muestran más allá de eso pero ya sabemos que él tiene eso esa espada, y bueno, como decía la Chiri, para conectarnos con la temporada 2 en este capítulo eh, en el creyente, ellos tienen que partir a esta base de, que tiene la, el, este último bastión que queda todavía del, del imperio, porque recordemos que recién pasaron cinco años desde el retorno del Yede. o sea, en Chile estaríamos en el año 1995, plena transición, eh, obviamente que todavía está Pinochet, senador vitalicio, nada ha cambiado nah, nah. entonces todavía está este, este fascismo recalcitrante que quieren restaurar el orden ese es un concepto que, que utilizan mucho, la gente creyó que, que quería libertad, lo que no sabían es que en verdad ellos querían orden ese es como, es como el lema y, y están entrando a esta base y ocurre un momento que evoca un poquito como a, a, a esta misión de la película Inglorious Basterds que es básicamente tratar de escabullirse entre los nazis disfrazado, y ahí es cuando Mando tiene que eh, acudir a un tipo que él mismo se encargó de meter preso que es Mayfield creo que es Mayfield, por aquí lo tengo notado sí. Mayfield, interpretado por Bill Burr un comediante que también sale en Breaking Bad eh, un colorín de Breaking Bad eh, y aquí le da mucho más protagonismo a Mayfield y se tira unos rollos, le le enrostra una serie de eh, inconsecuencias como que un poco juguetea con la fe de, de Mandaloriano le dice, ah ya pero tú, para cambiarte de ropa y ponerte la ropa de Stormtrooper te sacaste el casco, bro? no era que no te lo podías sacar o era que yo no te podía ver y al final el hueón demuestra que tiene una mirada muy cínica de todo lo que está pasando y le plantea el rollo que yo creo que es un poco una de las premisas de esta serie que es que weón, los gobernantes pasan pasa el imperio, pasa la república vuelve el imperio, vuelve la república y los hueones, como dice Juanito Herrera, que tienen que seguir pelando el ajo, <ríe> son, somos nosotros, pues, ¿cachai? Es el pueblo eh, entonces yo francamente ya no me involucro más en estos conflictos, esta es una paleta que la estoy haciendo porque estoy preso se meten a la base y, y van a conseguir este código, tienen que meterse con un cajero automático para obtener las coordenadas de dónde está Moff Gideon, pero Ocurre que para introducir ese código Tienen que hacerse un escáner Facial Y a Mayfeld no podía ir Él mismo porque alguna vez perteneció A las filas de los Stormtroopers Así que le podían reconocer la cara Así que le toca ir al mandaloriano Trata de, trata de hacer el escáner facial Con el casco puesto No le funciona Y se saca el casco de nuevo Después de tantos capítulos y ahí mi papá ¡Qué bueno! qué bueno que le vemos la cara a Boris Martel y, y le vemos la carita a Pedrito bello y, y lo hace como muy bien decías tú, porque ya no es tan comprometido ya que a esas recompensas no le interesa el credo parece que tampoco le importa tanto y ese es un, un arco que a mí me encanta que nos está esbozando esta serie porque cuando él se encuentra con Boca y sus amigues lo dejan igual de per tiempo como, sí, ah, vos pues... todavía usas el casco, ah, que tú sois de esa facción de, ya, ya, los, los ortodoxos, sí, ya, los canutos ya, el casco, no Así te lo podías sacar, sácate el casco, weón. Bueno. Y, y no se lo saca, y uno dice como, y de hecho, él igual creo que, él creo que hace la reflexión, como, mmm, parece que quizás no todo el mundo hace esto, pero bueno, él sigue, muy ahí militante con su fe, y te demuestran después que cuando él se saca el casco por Baby Yoda, es porque más allá del credo, más allá de todo lo que lo, en la pega a la que él se dedica, todo lo que realmente prevalece es su pasado, los recuerdos de que él, él también fue un niño alguna vez, y que ahora él ve en Baby Yoda la posibilidad de darle a un niño una vida que él no pudo tener, ¿sabes? darle a un padre, es una historia que te da la calita de la paternidad todo el rato,
0: pero yo creo, o sea, sí Pero yo, yo creo que también, más que darle Una familia o un padre Es como, o sea, sí, hasta cierto punto Sí, porque me pasa que él Como que medio que reniega que tiene Un vínculo con él, no lo, no lo sí. Termina de aceptar del todo, pero al mismo tiempo Igual sabe que, es cierto o Se ha formado un, un cierto vínculo Pero también me pasa que es como eh, Es como darle sentido A la vida de este niño ¿Cachai? Sí. Así como a él lo, lo entrenaron y lo tomaron todo este grupo de Mandalorianos, eh, él necesita que este niño sea entregado con los suyos, ¿cachai? Sí, con los sí. Jedi, para que cumpla su entrenamiento. Entonces es como. Es en como repetir un poco su misma historia.
1: Sí, siento. que, que en, encontrar su lugar, donde, claro, donde, sí, sí. como dices tú, su vida cobre, cobre sentido. Y me gusta porque. Porque aquí ya avanzando, bueno, para pa cerrar ese capítulo, lo, lo bacán y lo que decíamos con la Chiri, uno de los momentos más eh, gloriosos es cuando están sentados porque hay un, no sé, una autoridad, un comandante por ahí que los, los invita a sentarse a la mesa porque piensa que son unos héroes de no sé qué batalla y están echando la talla y Mayfield no se controla esas ganas de mandarlo a la mierda y le empieza a esbozar que básicamente, sí, pues ustedes todo bien, son triunfos nomás, pero y toda la gente que ha muerto, y todos los, los troopers que mueren también a diario, ¿a quién le importan? ¿A alguien le importan realmente? Está ahí tratando de, de contenerse, le tira un par de palos, y en algún minuto no se aguanta, y le dispara, conche tu madre, le dispara, en pleno casino, en pleno comedor, oh, bueno. y, y como que mira al Mandaloriano, y el Mandaloriano le dice como, ¿por qué hiciste? Y el otro con cara de, no me, no me aguanté, y se ponen a disparar, y obviamente que salen airosos de la situación, afuera los estaban, eh, los estaban ayudando eh, Caradún, entiendo, y por ahí también andaba eh, Boba Fennec Fett.
0: Sí. Ah,
1: también, y ¿cómo, sí, ¿cómo se llama? Recién dijiste, Fennec. Fennec,
0: Fennec Chan, sí. Y Fennec
1: -chan. Bueno, salvados obviamente por las mujeres en la situación, y el Aliade. Y se van, <ríe> y se van en la nave de, de Boba Fett, y, y lo que vemos para ya avanzar al capítulo final de la temporada 2 es que eh, ya tienen las coordenadas para ir a rescatar a, a Baby Yoda, o Grogu, como sabemos que se llama ahora, pero van a buscar más ayuda y acuden a Bocatan y su amiga, <ríe> no recuerdo el nombre de ella, eh, se llama Kocha Reeves, sí, Cocha Reeves, eh, interpretado por Sacha Banks, y, uh -huh. y, y otro más, otro mandaloreno más que anda ahí en el, en el grupo, y Bocatan tenía, y ya lo habían dicho en otro capítulo, tenía también intereses creados con eh, um, Moff Gideon, porque sabía que él tenía este sable que dijimos, este sable extraño, entonces él le dice, ya perfecto, te ayudo porque yo también tengo que recuperar algo que me pertenece. Nunca te dicen que es exactamente, me imagino que todos los fans de Clone Wars ya sabían lo que eran, y estaban ahí como, es el sable, yo no sabía lo que era, algo que le pertenece, bueno, lo importante es que lo va a ayudar. Llegan a la nave de Moff Gideon y Moff Gideon los está esperando con contingente de su nuevo brazo armado que son como unos troopers negros androides, que son unas weas así brutales.
0: Los Dark Troopers.
1: Los Dark Troopers, con Qué miedo y al tiro te dicen que este weón que es, que eso es algo que yo también te dije, cuando terminé de ver esto y te mandé un audio de WhatsApp, te hablaba de, de que me gusta cómo van cotejando las fuerzas, porque yo he visto todo el tiempo al mandaloriano al amando ser un weón seco, crack. Un hueón que se pitea a todo el mundo. Básicamente no hay nadie que pueda penetrar el Vescar, el hueón es súper ágil, es súper poderoso, buena puntería. Vuela. Vuela, es bacán. Pero igual en mi, en mi cabeza está la idea de que un Jedi es más brígido, y eso lo pudimos observar en el capítulo en que se encuentra con Ahsoka. ¿Cachai? Que igual es básicamente Batman versus Superman. Puedes tener todos tus gadgets y toda tu tecnología, pero esta buena tiene la fuerza. Así que, amigo, nada que hacer ahí. Entonces, ¿cómo y eso que...
0: que Ahsoka no es Jedi, ¿verdad? Comillas. <ríe>
1: Porque fue expulsada. Y. Y cuando llega a este momento y el weón logra eh, enfrentarse a un solo dark, dark Trooper, ¿no? ¿Es el nombre? Eh, en lugar de enfrentarse a todos juntos, el Dark Trooper lo hace pico.
0: Cornetas.
1: Pero lo hace corneta. Y había y muchos más de esos ahí. Y era como weón, cagaron. O sea, pobrecito mando, no tenéis nada que hacer aquí. Cagaron, ni con toda tu ayuda de todos tus mandalorianas no tienen nada que hacer pero hacen la clásica que ya la habían hecho antes que es como abrir una escotilla <ríe> y lanzarlos al, al espacio y es como bacán, se deshacen de ello el mandaloriano parte a la celda donde tienen a, a Grogu y en la celda se encuentra con eh, a Gustavo Fring Moff Gideon <ríe> se encuentra con uh -huh. Moff Gideon y Moff Gideon básicamente le va a entender que bueno ya usé a, a Baby Yoda, quédatelo eh, ojo que una de tus amigas Quiere esto que tengo yo, este sable Y eso no se lo voy a dar Le dicen, no, no tranqui, quédatelo, no, a mí no me interesa Y en eso El, buen, eh, mandalo, el mando Va a agarrar a, a Grogu Y obviamente Gideon lo traiciona Lo va a atacar, empiezan a A combatir Qué
0: tontera eso, era obvio que lo iba a traicionar
1: Sí, bueno. qué onda Pedrito Pascal ¿Qué pasó ahí? ¿De nuevo? No
0: sé. ¿De nuevo? Es súper raro porque él tan experto casa... Recom... No sé... Si... No, y yo, yo creo que es como más entregado de que filo lo que pase tengo que saber agarrar a este cabrón chico. Como sí.
1: sea. Aparte que Oberin Martel también le dio la espalda a la montaña. Así que es un error oh, recurrente.
0: ¡Oh! Oh, jevi, amigo. Le, dio,
1: le dio la espalda de nuevo ahora a Gideon y Gideon eh, lo ataca con su espada y él tiene el sable de Beskar que le habían dado en el, en el capítulo en que conoce a, a
0: con la espada a
1: <ríe> y, y se enfrentan en una cuestión muy interesante porque es como una especie de combate de sables láser pero no son sables láser <coughs> ninguno de los dos, están en eso y bueno, gana el combate eh, nuestro mando, se lleva a Gideon, van con Grogu en una mano, todo bien, llegan a la base, y eh, estos culeados los Dark Troopers, no habían sido eliminados al irse al espacio, sino que venían volando de vuelta, cual ejército de Iron Man, y se meten en la nave, y uno como ya sabe, ya sabe el poder que tienen, cacha que están hasta la corneta, y ahí obviamente Gideon súper contento, como jaja, ja, cagaron. <coughs> Antes de eso, le da a entender algo, que aquí tú lo vas a poder explicar un poquito mejor, pero les dice, bueno, ahí está el sable, eh, Mandaloriano como que no, no lo quiere, se los pasa a Boca katan y le dice, no, es que no te lo puedo recibir, <risa> ¿por qué? Es que este se gana en un combate, te lo tengo Oy, que quitar.
0: Ese, ese momento, sí. No, es terrible porque <coughs> él, de, él como que ni siquiera sabe lo que significa eso. porque. Sí, va y se lo ofrece a Bocatán, que anteriormente, ahí lo voy a decir, pero ya no es primera vez que le ofrecen ese sable a Bocatán. Eh, y ella simplemente lo mira con cara de, por la concha de tu madre. Esa es su cara. Oh. y Mob Gideon atrás como jiji jiji ah, gané yo porque igual no sí. lo puede recibir porque no te lo ganó jo, 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 jo. y bueno qué queda bellísa.
1: ahí y bueno eh, y tú qué ya el rollo de ese ahora digamos que se llama tipo cómo se llama realmente aquello sí tan importante. es el es el
0: sable oscuro el dark sable que eh, tú, tú dijiste ahí como que no, que no era un sable de láser, en verdad es un sable de luz, solo que es negro, eh, ah. y fue creado por Tarre Vizsla, que Tarre Vizsla fue el primer mandaloriano admitido en la Orden Jedi, en, la, en esta serie también se nos cuenta, bueno en otras también, pero... Eh, Muchas personas ya saben de un antiguo conflicto que hubo entre los mandalorianos y los Jedi, y Tarre Vizla fue el primer mandaloriano admitido en la Orden Jedi, como estaba diciendo esto. ¿Qué pasa? Que una vez que él eh, se muere, esta arma se mantuvo en el templo Jedi de Coruscant, eh, y eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? o sea, va, avanza el tiempo, en fin, y los miembros de la Casa Vizla, que anteriormente ya les había dicho que las casas, los clanes en, en, para Mandalore son como súper importantes por legado y por tradición, ¿qué pasa? Que sus descendientes, básicamente, van al Templo Jedi y roban este sable de luz. Eh, ¿Y qué pasa? Que, bueno, ahí en, en la serie en The Clone Wars vemos que Pre Vizla, que es este personaje que yo decía que John Favreau le hace la voz en la serie animada, Previsla es el líder de la Guardia de la Muerte, que también lo mencioné, que es un grupo eh, considerado terrorista mandaloriano que se oponía a un gobierno pacifista que estaba instaurado en Mandalor durante las guerras eh, de los clones, que estaba liderado por la Duquesa Satine Kreis eh, y la Duquesa Satine, eh, mujer muy centrada, muy inteligente y gran personaje, por cierto. Eh, Creía que no creía en este conflicto de la guerra de los clones, no estaba de acuerdo, no se sentía para nada cercana y lo que le importaba era traer la paz a Mandalor, como que para ella lo más importante era su pueblo. ¿Y qué pasaba? Que para muchos mandalorianos esa, esa idea de ser un pueblo pacifista no les hacía nada de sentido y lo que querían era recuperar esta, esta tradición más guerrera. De, del pueblo. Y por eso nace la Guardia de la Muerte, que no estaba para nada de acuerdo con, con lo que había hecho Satín en, en Mandalor. Y eh, ellos intentan, hacen como varios intentos por eh, controlar y to tomar como el control para gobernar básicamente Mandalor, pero eh, ahí pasan un montón de cosas hasta que eh, hacen las paces, eh, hacen como una especie de alianza con... Darth Maul, que aparece spoiler, perdón si lo dije, pero spoiler <risa> reaparece en la serie animada y eh, ahí, ahí es cuando vemos como este sable oscuro porque lo tiene precisamente Previsla, que es el líder de la Guardia de la Muerte y eh, pasan ahí un montón de cosas hasta que este sable oscuro queda en manos de Darth Maul, que al fin de, o sea, hacia el final de las guerras eh, de los clones uh -huh. eh, él tiene el control, el control digo de Mandalor y ahí sucede una cosa que es que eh, Ahsoka de hecho en algún momento vuelve a Mandalor para ayudar, a enfrentar, o sea como liberar a, a, a hace hacer las paces en algún momento con bo eh, porque tenían este enemigo en común básicamente que era Darth Maul, y por eso Bo-Katan conoce a Ahsoka, que, que, mm. que de hecho, te acuérdate que la persona que manda a Dean Yarin a buscar, o sea, a, a localizar a Zoka es precisamente Bocatan porque él le dice, necesito encontrar un Jedi que me diga qué hacer con este niño, y ella le dice, anda a este lugar y busca a ahsoka Tan. dile que fuiste de mi parte,
1: sí, ¿cachai? Sí, y ellas bien. se
0: conocían desde este conflicto, desde, el, desde la época en que Darth Maul estaba a la cabeza de Mandalor y Bocatan por supuesto, que quería... Recuperar a su pueblo de las manos de este ser Y eh, por otro lado eh, Ahsoka lo tenía ahí de, de enemigo también Por otras cosas que habían pasado Entonces, eh, cuento corto Ahí bueno, termina la serie Clone Wars Y nuevamente nos encontramos con el sable oscuro En la serie Rebels Cuando eh, eh, Sabine, Sabine Wren Que es uno de los personajes Recupera este sable oscuro de, de la guarida de las hermanas de la noche en Datomir, que es este planeta natal de las hermanas de la noche, que era como una, un pueblo así de brujas, súper o sea, son del terror, weón. a mí me dieron miedo hasta un bonito animado, y Datomir también era el país, eh, o sea, el país... Ay, muy como hablando en realidad. Era como el, el lugar de nacimiento de, de, de Maul, ¿cachai? Y desde este planeta, Sabine, que es una de las protagonistas de Rebels, ella recupera este sable. Y ella, como mandaloriana, sabe perfectamente lo que eso significa, pero ella está en otra. Es rebelde, le tiene miedo, como que no sabe qué hacer con eso y trata de ocultar el hecho de que de pronto se vio con este sable oscuro de tremenda tradición mandaloriana y es como, ¿cómo chucha llegó a mis manos, cachai? Eh, y eh, pasan ahí un, un, un par de cuestiones en Rebels hasta que eh, se involucra ella en un rescate con Lady Bo-Katan, que Lady bo por cierto, no lo he dicho, pero Lady Bo-Katan es, es la hermana de la duquesa satin que había instaurado este gobierno pacifista. Entonces, en Rebels, lo que hace Sabine es, después de un, de un rescate y de una batalla eh, contra el imperio, lo que hacen es ofrecerle esta, ella le ofrece esta, eh, este, el Dark Sable a Lady Bokatan y ella, por primera vez, lo toma. Lo levanta y con el apoyo de un montón de casas decide como seguir con el legado de su hermana y recuperar Mandalore en tiempos en que está instaurado el Imperio Galáctico, ¿cachai? Entonces Bo-Katan ya había tenido en sus manos el sable oscuro. Pero también lo que se nos ha contado es, en, en, en la serie que se ha hablado precisamente en, en The Mandalorian, es... Esto de la gran purga, la gran purga que comentábamos anteriormente donde el imperio se hizo del Vescar que le estampó su, su signo y que, filo, como que se apropió en el fondo y saqueó, hizo lo que quiso con Mandalor. Eh, y lo que sabemos es que eso ocurrió y Moff Gideon probablemente obtuvo el Daxable desde esa purga. Oh,
1: pues
0: eh, sí. aquí les pido que me corrijan si es que alguien eh, ya tiene la respuesta a esto, pero me parece, estoy casi segura que, que, que esa sería o sea, no, no nos han dicho de hecho, cómo Moff Gideon obtuvo esta este este Dark Sable, al menos en, lo, en, lo, en, en las series animadas o en, la, en las películas eso no se ha visto, entonces eh, ¿cómo sí. perdió Boca ese Dark Sable y cómo llegó a las manos de Moff Gideon? Eso ahí y eso es súper decisivo porque este elemento es súper importante para la tradición mandaloriana y que se la haya adjudicado din Yarrin, el mando, que es un weón, ah. o sea, ya todos conocemos su historia, no es algo menor. Y no, no lo es quiere. Algo menor. Y
1: no quiere el sal. no
0: lo quiere porque <risas> no sabe lo que significa. Porque imagínate si nunca, ni siquiera sabía que habían otros mandalorianos que se sacaban el casco. Achay.
1: No sabía que había Jedi, no sabía nada, no sabes nada podcast.
0: No sabes nada podcast.
1: No sabes nada podcast. Oye, no, quería oye. decir que tú, tú hablabas de previsla, así como un sí. datito al pie de página. Eh, Paz Visla. Hay alguien llamado Paz Visla, que no sé si es, tú sabrás, si es hijo, padre, ¿qué es? Pero aparece en el capítulo 3 de la primera temporada de El Mandaloriano, llega entre toda este, esta tropa de mandalorianos que llegan a ayudarlo cuando se está enfrentando al sindicato, y, y Paz Visla está interpretado nuevamente por Jon Favreau, por supuesto, en el traje de mandaloriano. Claro. Así que ahí algo, algo tendrá que ver con previsla
0: Es que cuando escuchen a los Visla, tienen que saber que es importante, porque sí. es un... Es, es... Es un apellido tradicional para Mandalore, así que eso seguramente va a ser una de las cosas más importantes para la tercera temporada, que es, ¿qué crees? O sea, ya ese eh, sable oscuro no está en manos de Mob Gideon. Y, sí, no. y ahora no tenemos Grogu, pero bueno, tenemos Dark Sable, y algo va a pasar con aquello. Oye, y otra cosa que no hemos dicho, que está súper importante eh, decirlo porque no es menor, y también aparece ahí detallado y contado en, en la serie, en, en, en Star Wars Gallery, y que es que el personaje de Lady Bokatan en las series animadas, Está interpretado, digo, vocalmente como, como actriz de voz por eh, Kate Sackhoff, que es la misma actriz que le dio vida a Boca en la serie. O sea, ella partió dándole la voz a este personaje animado y ahora la interpreta en la vida, como en la vida real, voy a decir. Pero ustedes saben a lo que me refiero, en su versión live action. Y sí, y está súper entrete eso porque la, la dejaron igualmente.
1: Sí, me encanta ese, ese respeto ñoño a todos esos personajes. El mismo hecho de que Jango Fett, del de el ataque de los clones, ahora sea Boba Fett, que no es un actor hasta donde yo sé tan connotado, sin embargo, va a ser el protagonista del de libro de Boba Fett, ¿cachai? Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque en algún minuto estuviste en el ataque de los clones y fuiste Jango Fett. Y quería decir, ¿cachai que paramos justito antes de lanzarnos al momento? Todo sí. de todo, Pero antes de, ¡Ah! antes de ir para allá, estamos ahí como en el abismo eh, Quería decir tú que eres fanática a un nivel eh, afectivo, me atrevería a decir sexo afectivo Del de personaje de Anakin Skywalker en los dibujos animados ¿Has confesado ah, ¿sí? que estás enamorada de él?
0: No, es que yo experimenté <risas> la fictofilia viendo las series animadas de Star Wars me la fictofilia que lo dije el otro día en mis stories de Instagram. La fictofilia es la atracción sexual o amorosa hacia personajes de ficción y en muchos casos eso ocurre con dibujos animados. Es súper común que ocurra con personajes de anime, por ejemplo, a mí recientemente me pasó a mis 30 años con la versión animada de Anakin Skywalker, que es muchísimo mejor que la versión eh, carne y hueso de este mismo personaje y también... Eh, me pasó con Keynan Jarros, que no se puede creer lo mínimo Lo amo.
1: Y un dibujo también.
0: Sí, pero no lo digas así de despectivo.
1: No, no, eh, es, ah, es un, un dibujo que, también es. No, no, es un asunto que afecta a mucha gente en todo el planeta. Y, y yo pasé por eso, yo creo que con este personaje de Atl Atlantis. No sé si viste Atlantis de Disney. Una película muy sí, menospreciada. Po. Bueno, había la chiquilla de pelo blanco, uff, alta fictofilia. Te quería decir que el actor que le hace la voz a Anakin en Clone Wars, en la versión en inglés, se llama Matt Lanter, y que aparece fugazmente en The Mandalorian, para que lo revises.
0: ¡Qué para maravilla! Le veas la cara
1: a tu Anakin, hace Davan, que es un pequeño cameo en el episodio 6, hace un soldado de la Nueva República en esta prisión, que es una nave espacial, se, se ¡Ah! enfrentan a un soldadito, <ríe> ¿bien perky él era Daman o Matt Lanter, o Anakin. Y... Era el ataque de los clones.
0: No tenía idea, bueno, igual debo reconocer que eh, yo tengo como cierta cercanía con el mundo del doblaje, entonces sí, pero... aprecio mucho ese valor, y, y debo reconocer que algunos, o sea, como que vi bastantes capítulos de las series animadas dobladas, eh, porque el doblaje latino es muy, muy, muy bueno. Y la verdad es que acá hay gente que podría decir, ay no, nada que ver, las cosas se ven en idioma original. Pero eso tiene sentido cuando el actor habla un idioma y lo está interpretando en carne y hueso. Cuando son dibujos animados, no es como que la interpretación física y todo eso se le adjudique a un actor y tenga que respetarse, por lo tanto, su manera de hablar y todo eso, ¿cachai? Sí. Eh, es una buena oportunidad para ver cosas dobladas y, y, y revisar el talento De los actores de doblaje que hay En esta parte del mundo Porque hay oh, Que hay gente que es demasiado buena weón. Uf. Muy, muy, muy Muy buena
1: Humberto Vélez sí,
0: Arturo Mercado Que es el que le hace la voz a Kenan Jarrus Que es el mismo Exacto. que le hace la voz A Mickey Mouse, a Woody A... a Ay, cantidad de cosas. Claudia la
1: Mota, la voz de Bart Simpson, Sandro Larenas, nuestro Garfield.
0: <risa> clásico. No, hay gente sí, muy talentosa.
1: Y, y llegamos justo a ese momento clímax que me hizo a mí enviarte un audio muy largo, un audio podcast, eh, que lo podríamos poner acá. No, no, pero es que yo básicamente lo que te trans... <risa> no, no, voy a parafrasearme a mí mismo. Que llegáis a este momento en que de pronto la discusión por el sable oscuro da lo mismo, porque el propio eh, Moff Gideon se cagan sus pantalones cuando ven llegar un ex-wing que aterriza en su nave. La cara de Grogu como sospechando algo, yo entendiendo nada. Quiero decir que él la,
0: siente algo desde el comienzo al
1: toque, sí, él dice, porque él mismo lo llamó cuando hizo ahí sí, wifi, wifi, lo conectó. Quiero decir que la Mel cachó el toque, dijo... Cuando Oye. se
0: puso intenso Grogu en la piedra, así diciéndole, <risas> sí. ya. Cuando se puso Pisces. Pero cuando se puso intenso en la piedra, estaba precisamente llamando.
1: <risas> llamando. A gente como él. Exacto, a, a gente como él. Y, y yo como que todavía no cachaba, pero dije, oh, alguien viene, puede ser, ¿sabéis qué? Puede ser eh, Azoka de repente, ve tú a saber quién es. Y se baja efectivamente un Jedi ahí y se recupera una energía que muy bien la representaron en la película Rogue One, que no puede ser que no, haya, no la hayamos mencionado siquiera esa película, en una escena final, en que da una cátedra de lo que representa realmente Darth Vader cuando están ahí pasándose los planos de la estrella de la muerte, y están como corriendo en esa carrera vertiginosa, en que tú ya sabes que los protagonistas dieron su vida por esos planos, así que más vale que esos planos lleguen a manos de Leia, y están en eso y de pronto un hueón queda encerrado con Darth Vader en una habitación oscura y solo aparece el sable el sable rojo, y solo eso te da tanto miedo y se vuelve a constituir como el villano clásico del cine que es Hueá que Kylo Ren jamás logró alcanzar, y te, dice, y te da esa sensación culiada de ¿viste todo el rato personajes que hablaban de la, de la fuerza como algo tan mitológico? De hecho, había uno que derechamente creía en la fuerza. Los otros le decían, bueno, esa guía no existe. Y aparece Darth Vader al final, con el sable. Bueno, esa guía siento que se vuelve a representar cuando este personaje enigmático, al final de Mandalorian, de la temporada 2, eh, saca su sable y se empieza a pitear así como si fuera nada, como si fueran unos palitroques a todos los Dark Troopers que, puta, uno había hecho bolsa a Pedrito Pascal, y este bueno ahí, pa pa, 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 caminando como si nada, piteándoselos a todos. Grogu mirando eso por la pantalla, conche tu madre. Gideon cagado de miedo. No. de pronto llega. Oh, <risa> y no. Llega a la sala de mando. De mando. Es que yo estoy reviviendo. Yo estoy
0: es reviviendo. Es que es palpico. Es que es palpico. ¿Sabéis qué? Gracias por ese fan service Como que... <ríe> sí. To todavía no he podido abstraerme para criticarlo. Sí, hubo cosas que... Bueno, pero ahí las vamos a decir. A ver, sí, un
1: vamos, vamos a llegar ahí porque yo creo que esta es una clase de fanservice, es como una cátedra. Y el buen llega y manito, manito robótica, ahí recién me cayó la teja, conche tu madre, no puede ser, no puede ser lo que estoy viendo, se saca, se saca la capucha, conche tu madre, yes,
0: look. Skywalker, Skywalker tu madre. no, me muero, no te lo puedo creer, impresionante, impresionante. Y mando
1: no entendiendo nada, como, ah, Jedi, <risa> buena,
0: no y le dice como, are you a Jedi y él como, yes I am, <risa> como... <risa> es,
1: es la lula básicamente viendo esa escena, él <risa> es un Jedi, sí lula, él es un Jedi.
0: La Lula es como mando.
1: Mando. Debería verla por, por eso mismo debería verla. Hacer.
0: Vive en su mundo, en su religión, no cachada.
1: Sí. ¿Quiénes son estos, huevones? Esto? Bueno, mira, toma al, chico, al pequeñito ya. Y, y, y mando nuevamente, se saca el casco para despedirse y mirar a los ojos a Grogu.
0: Y dejar que lo toque, weón, no. que le toque su rostro.
1: <ríe> que ¿Lloraste? Lloré. Y que lloré Igual, weón, Porque Cabal, así se hacen pico. los clímax Me pasó todo lo que me tiene que pasar Me emocioné por la despedida Porque siempre da pena ver a un weón tan rudo Abriéndose de esa forma Es el perro de Game of Thrones Ayudando a Arya Stark Es eh, un, un arquetipo clásico pues Es león el profesional Con Natalie Portman Es ese weón duro, duro Que se ha tenido que endurecer en la vida por hueás que le han pasado Y de pronto un Niñito lo hace abrirse y esa guada mucha pena porque ahora tiene que entregarlo. Y él estaba abrazando la paternidad, o sea, le estaba uh -huh. así como: si sí, hay que entregarle a los Jedi, pero ya era, su, ya era su hijo y se lo tiene que pasar a otro padre. <risa> y porque se resuelve todo si la historia de esta temporada era la era entregarle Baby Yoda a los Jedi, y al mismo tiempo tienes una segunda trama que aparece después un conflicto que aparece en segundo término que es recuperar a Baby Yoda porque se lo raptaron y en un mismo momento tienen a Baby Yoda le revelan a Mandaloriano que ahora tiene un sable con una tradición legendaria, mítica de los Mandalorianos en su mano y al mismo tiempo tiene que entregar eh, tiene que entregar a Baby Yoda y al mismo tiempo aparece Luke Skywalker que es el Jedi que se lo va a llevar? eso Es como... Oh, da, pero Aplaudí.
0: Chao. Y aparece harto. Chao. Y como que la, la... Ay, no sé. Y la imagen de cuando están como en el ascensor. Le voy a decir ascensor. sepan van perdonar <risa> si no es la palabra correcta. Pero yo acá simplifico. ¿Te, te llegaron
1: a funerar por eso. Me haría mucha risa. Perdón, Claudia. No es un ascensor. Es un elevador intergaláctico de la sección 3.
0: <risa> la gente que está nos vendida. Ya, pero el ascensor. El ascensor, cuando los vemos en el ascensor Partiendo eh, Es una postal muy bonita también Pero um, Lo que más, o sea, también me dio mucha ternura Que, claro, Grogu siente Desde el comienzo Que esa cosa que viene en el X-Wing Es sí. un Jedi O sea, eso lo sabemos desde el comienzo Y encima cuando Lo está viendo por las cámaras Y toca la pantallita uh, Con su manito el corazón. Yo debo decir que lloré, me saqué una foto llorando y la compartí <risa> en stories porque tenía muchas ganas de comentar sí. y voy a contar otra cosa. Cuando yo estaba viendo este capítulo eh, por suerte no me spoilé. esa hueá era súper spoileable y menos mal que no me ocurrió. Lo vi el día que salió pero como a las 5 de la tarde no estaba en Santiago, estaba en la casa de mis papás había ido a Talca y Justo mi, mi viejo venía llegando de la pega eh, y mi papá es súper sapo, entonces llegó a ponerse al lado mío y a como sapiar lo que estaba viendo y mi papá es fanático de Star Wars eh, y mi papá cacha que no ha visto de, de Mandalorian, no ha visto nada, o sea no, no no ha visto ha visto la obvia todas las películas y eso sí fuimos al cine y toda la cosa juntos. Le gusta, ¿cachai? Cacha la weá, se sabe los nombres, sabe. Eh, pero no ha visto The Mandalorian, y llegó ahí al lado mío, y yo pensé en algún momento como, ya Filo, le voy a poner pausa, pero estaba tan en el clímax, weón, que simplemente no pude, y dije ya, Filo, onda, si ve esta weá y se spoilea de algo, cagó, como que no 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 lo voy a poder... Además que a mi papá no le importan tanto los spoilers, es bacán eso. Muy bien. Y, y, y vio la weá y estaba flipando, y al mismo tiempo no entendía nada, y decía como, uy, pero el, el look, ¿y, qué? ¿y cuándo es esto? Porque no está tan viejo, porque nosotros lo vimos viejo en las películas, y yo como, ay, papá, espérame tantito, que es como, <ríe> necesito terminar de ver esta weá. Claro, no. Muy, muy bacán, qué bueno que no me spoileé, me gustó muchísimo eso. Sí se me hizo un poco raro, y aquí voy a entrar ya como en una pequeña crítica, que en verdad me siento súper de mierda criticando esta weá, pero filo Que a mí se me hace muy raro cuando, cuando ocupan este efecto especial de reconstruir una cara, rejuvenecer ah. una cara, en fin. Obviamente que hay, hay algunas cosas muy bien logradas, como... Eh, Pota. hay cosas bien logradas, caché Como lo que hicieron con, con la princesa Leia en Rowan, que igual está bien está, es un poco tieso que me pasa eso, que lo encuentro un poco tieso pero cumple, cumple, ¿cachai? Eh, y sí fíjate que me pasó que el rejuvenecimiento a Mark Hamill eh, se me hizo en un momento como un poco robótico, pero pero de todas maneras muy, muy disfrutable pero que por Mark eso
1: mismo Hamill, sale... claro, Sale muy poquito igual.
0: Sí, sí. Y eso fue inteligente, la verdad. Eh, y ahí, claro, hubo el, el actor que, que hizo como, el, el que puso el cuerpo en el fondo fue Max eh, Lloyd-Jones, que, que, que también es, es como reparecido. Había mucha especulación sobre si iba a ser eh, Sebastian Stan, que es el que hace el personaje del Soldado de Invierno en en el universo cinematográfico de Marvel, que tú caché que muchas veces se anuncia que viene un personaje o que puede aparecer un personaje introducido en las series animadas o en alguna novela, en fin, y la gente empieza al tiro a especular sobre qué actor lo va a interpretar. Y pasó con Azoka que había también como mucho, y qué pasa que la gente es tan fanática que hace ediciones en Photoshop con la cara de los actores personificados, como el personaje, es muy interesante. Y habían un par de fotos muy buenas dando vueltas con, con Sebastián Stan como Luke Skywalker, eh, más o menos en esta edad, como en esta época. Y fíjate que cumplía bastante, pero sí, bueno, finalmente no, 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 fue, no fue él, ¿cachai? Ahora hay mucha gente especulando sobre quién va a ser el almirante throne Thrawn, por ejemplo. Hay gente que claro. está haciendo como photoshop de Michael Fassbender como el almirante Drawn. que le quedaría <risa> bastante bien, por cierto. Me encantaría pero... verlo
1: en este universo. ¡Qué bacán! Eh, yo creo que mi, mi tesis es que esto va a ser todo lo que vamos a ver de Luke Skywalker. Eh, <coughs> es un gran final, no solo de temporada, para mí habría sido un gran final de la serie, pero obviamente que quiero seguir viendo esta serie, entonces filo con que no lo sea. Pero es tan bueno que se dejó la vara muy alta a sí misma, como es Luke Skywalker. Básicamente el protagonista de Star Wars. No hay nadie más importante que pueda salir probablemente. Leia de repente. Eh, um, sin embargo, está bacán que van a seguir probablemente con la historia del sable. Ahora ya Mando ya hizo su lo que tenía que hacer con Baby Yoda. Me gustaría que apareciera Grogu de repente, para ver en qué anda. Pero Luke, que aparezca como apareció ahora nomás. Así como fugazmente. Eso era algo que que yo le exigía, o yo esperaba mucho de la otra trilogía, y que recuerdo muy bien cuando sentí que se lo farrearon, porque no me acuerdo en cuál de las tres películas aparece Yoda. Está, hay una escena en que Luke Skywalker está quemando todos los libros, y ah, todo, sí. el, toda la mitología llega, yeah, y está como en esa fase, que es la, creo que es la película de Ryan Johnson que hace mucho énfasis en quemar el pasado, como que es una película que habla mucho de dejar atrás la generación de esos dinosaurios de Star Wars y abrirle paso a los nuevos. Entonces hay, como mucho simbo hay muchos simbolismos con quemar esas cosas, y Luke se está quemando, y de repente se escucha como, veo como la silueta de Yoda, y yo dije, oh, qué bacán, qué bacán que un guan tan importante como Yoda va a ser solamente la silueta, nada más, obvio que nada más, no, no podéis mostrarme a Yoda, y de repente como que la cámara lo muestra un poquito más de frente, y de repente ya la cámara está derechamente en un primer plano, y está sentado con Luke Skywalker conversando, y es como, no, voy un poco más de respeto con este personaje, ¿cachai?
0: Hoy, ahora que dijiste eso, quiero decir que eh, me encanta Rebels, pero no me gusta la animación de Rebels, al punto en que me <risas> perturba demasiado... Yoda en ese tipo de animación, que parece Ay, okay. como, como Yoda, hermanito, llame para la casa. Así mal. <risa> como que esa weá perfectamente podría ser un meme, ¿sabes Que es. Oh. Es terrible, es terrible, weón. Oh, mira,
1: qué mal! Los ¿Lo qué
0: buscaste?
1: Malo. Sí.
0: Weón es pésimo. Oye,
1: pero si no es Yoda.
0: Es súper hermanito, llame para la casa, escuático. Sí. <risa> bueno, <risa> pero igual. El de no, todo. está bien. Sí, el de Clone Wars, eh, muy es muy
1: bacán. el papá de Vivió, pero este hermanito <risas> ya me va a la casa la cagó. Oh,
0: es terrible. Bueno, sí. oye, con eso estábamos un poco respondiendo a la pregunta que nos había hecho por Instagram y acá nos podemos pasar a las preguntas del público. Ya, perfecto. Que Ignacia Floreada nos preguntaba si es que nos había gustado que apareciera Luca al final como eh, colgándose un poco de este debate de qué viene después de ese final de temporada, ¿cachai? ¿Qué es lo que se nos va a contar? Volver a Grogu? No lo sabemos, yo creo que eventualmente se van a volver a encontrar, eso espero, me encantaría volver a verlo, por supuesto. Hay gente que piensa que con esto decae la serie, yo creo que no necesariamente, eh, por algo ya se fe. nos venía se nos venía plantando la semillita de este Dark Sable hace varios capítulos, y ahora al final de la temporada entendemos o sea, entendimos que es como muy muy así importante. Eh, eh, Little Person nos, nos pide que especulemos sobre el futuro de Ahsoka en la serie. Eh, más que especular sobre el futuro de Ahsoka en esta serie, eh, hay que recordar que ella va a tener una serie eh, propia ya anunciada que va a estar protagonizada por Rosario Dawson, que fue introducida ahora en la, en la segunda temporada de Mandalorian, y que eh, es muy probable que esa serie esté... Eh, muy, muy estrechamente conectada con esto de el mundo entre mundos, que es lo que se vio en esta serie de animación Rebels, eh, y todo ese arco y la historia con Ezra Bridger y con este, esta misión que tiene Ahsoka y con la que se embarca junto a Sabine, eh, para, para buscar a Ezra y para encontrar, obviamente, al Almirante Throne. De hecho, las gráficas que hay de la serie de Ahsoka la, es, es como... Dice, Azoka ah, y el fondo tiene como toda esta lógica de que ya vimos en el mundo entre mundos, que sabemos que tiene portales y que nos conecta con otros momentos. Eh, Viajes en el tiempo acaso en cierta medida. Así que vean Rebels, quienes no la han visto. Amigo, ve no Rebels. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, tú, 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 tú. La Clau Efi nos pedía que habláramos sobre la polémica de la actriz, se refiere particularmente a Gina Carano, que es la que le da vida ahí a Cara Dune, eh, que ha hecho otras películas también, Rápido Furiosos, Deadpool también ahí tenía una eh, aparición, y... Eh, estuvo efectivamente en el ojo ahí del, del huracán podríamos decirlo porque estuvo mostrándole apoyo hacia do, estuvo mostrándole apoyo a Donald Trump eh, pidiendo por ejemplo que eh, eliminen los votos falsos en tiempos de elecciones o como por favor protejámonos contra el fraude electoral investiguen todos los estados como
1: oh, que
0: Sí, es como me da fachísima, parece, y yo no sabía, oye, pero me ha impresionado que esta persona estuvo en una relación con Henry Cavill, ¿tú sabías eso?
1: Lo supe por una historia tuya.
0: Bueno, es que yo quedé impactada, porque es como, son como el hombre y la mujer más fuertes del mundo, y yo cacho una wea así, como ah. que me los imaginaba en una relación de pareja donde todo el día hacían ejercicio, y la por cabrón. hacer ejercicio no me refiero a tener sexo precisamente, sino que a entrenar, como en fin, eh, ¿qué más? Eh, eh, M. Vascunan, eh, F nos preguntaba, ¿hay que ver las películas para entender The Mandalorian? Sí, o sea, tienes que estar conectado con el universo de Star Wars de alguna manera. Ahora, no sé si ver las series animadas, eso yo te diría que no es tan necesario, pero al mismo tiempo te diría, ojalá que las podáis ver porque vais a disfrutar muchísimo más y te vas a emocionar muchísimo más. Es como, imagínense, y acá voy a poner un ejemplo como súper básico, eh, pero que, que es como, filo, un ejemplo, eh, es como animales fantásticos del universo de Harry Potter, es como que alguien me preguntara, oye, pero para entender animales fantásticos, ¿tengo que ver Harry Potter? Por supuesto que la vas a entender por sí sola, pero imagínate haber visto Harry Potter y saber quién es Nagini, o, Grin, o quién es Grindelwald, y cuál es la historia Ay, que Dios. tiene con Dumbledore, y con todas esas cosas, ¿cachai? Es como, hay un, sí, ojalá que... que que, que vean las series animadas para profundizar y para también especular, si eso es lo interesante ahora que no vamos a tener de Mandalorian en mucho tiempo hasta que salga una próxima temporada eh, aprovechen de ver las series animadas que están ahí en Disney Plus eh, ¿Quién más? Alexis Vergara nos preguntaba como un poco en talla ¿Quién es el padre del niño? Es como que lo único que le interesa, así mayúscula ¿Quién es el padre del niño? Eh, no se sabe, de hecho, la especie de Grogu y la especie de, Be de Yoda es, eh, no se sabe mucho de ella, ¿cachai? Como que, que a cuántas personas como Yoda conocemos en el universo de Star Wars a Grogu, ¿cachai? Como que no sí, bueno. se sabe mucho sobre eso. Sabemos que hablan de una manera especial, sabemos sus características físicas, que viven muchísimo, que tienen como... No, no. Muchos años, pero siguen siendo niños. Eh, muy loco.
1: Sería bacán eh, que, que David Yoda o Grogu creciera y habla súper normal. Y en verdad era un problema sí. de Yoda. Era como, bueno, sí, mira, eh, te explico, mandaloriano. y como, yo pensé que hablaban al revés.
0: No, no todos. Sí, loquísimo. <ríe> eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Alguien nos preguntaba, eh, la Cata Coliwinka nos preguntaba, ¿Anakin habrá intentado matar a Grogu? Yo creo que ahí se confundió y nos quiso preguntar si es que Kylo Ren eh, claro. habría matado a Grogu, por lo que sabemos que pasa, que Kylo Ren y todo este asunto en el, en el, en, en el lugar donde Luke entrenaba a, a estos eh, chiques. Que, que tenían el don de la fuerza y que vemos ahí en las, en las películas de la última trilogía y que vemos que arrasan no solamente con el templo donde se les enseñaba, sino que también mueren un montón de eh, aprendices. Ojo, eh, ojo, sabemos que... Hacer un...
1: Ah, perdón, es que a propósito de eso, eh, ¿Sí? Katagoliwinka podría perfectamente estar refiriéndose a Anakin porque por la edad de, de Grogu y por lo que se ha demorado en, en envejecer, es súper posible que haya estado vivo en el templo Jedi cuando Anakin, cuando ejecutan la orden 66, se pitea a todos los niños aprendices de, de Jedi. Y, y se especula que Anakin pudo, no ah. sé, ¿cachai? Haberle perdonado la vida.
0: Ella nos está, perfecto, nos está preguntando por el pasado, claro. Sí, po. Claro, claro, claro. Yo creo que de todas maneras, po. O sea, de hecho, eso tenemos que saberlo, o sea, ojalá, bueno, en verdad no sé si suceda, pero sería interesante saber, claro, cómo escapó de eso, pues. Sí, pues. Oh, sí, totalmente. Claro, porque Grobu tiene como 50 años, si no me equivoco. A sí, ver. Bo.
1: Tiene 50 sí, años.
0: Sí, pues tiene 50 años, entonces seguro que... Sí, muy, muy interesante. Ah, ya, bueno, igual de todas maneras nos habían preguntado por lo otro, que eso también se ha especulado bastante, que es como, que, en el fondo, ¿qué pasa con Grogu, cachai? Si ya vimos eh, lo que ocurre, en, o sea, ya, ya nos acercamos hacia el futuro en, en la última trilogía y no vimos a Grogu, ¿qué fue de él, cachai? ¿Murió en esta situación que se dio ahí con Kylo Ren en el templo, con Luke y todo eso, o qué, qué fue lo que le pasó? Eh, no se sabe, o sea, no, no tenemos cómo saberlo, pero también sacando la cuenta es como que ya Grogu tiene en este entonces 50 años. Claro. Y, y de ahí pasa otro buen tiempo. Es que la cuestión es saber si es que fue eh, aprendiz, en, o sea, si es que estaba aprendiendo todavía en esa época, si es que estaba sí, recibiendo no. entrenamiento, pero es una pregunta que anda dando vuelta efectivamente por ahí en. En, en el mundo de las redes sociales y los foros. Si alguien tiene como más detalles sobre eso, dígalo, porque está interesante. Si quizás nos equivocamos y dijimos algo mal, pueden corregirlo.
1: Chiquitito, y pues, yo. Eso, yo creo hecho.
0: que ya estaríamos en condiciones, sí, ¿no? Sí,
1: solo dos cosas nomás. A la pregunta de Les de Espinosa de las diferencias uh -huh. que notaron entre los directores, yo rescato mucho al que mencionaba antes, Rick Famoyiwa que fue el que le puso este componente más político, y que él, a diferencia de otros directores, escribió también capítulos. Así que está muy interesante, creo que va a pasar a ser como parte del de círculo de hierro de Dave Filoni, porque el bueno, weón se sacó pedazos de capítulos. Me gustó también el de Taika Waititi, que bueno, hay que decir que el robot IG-11, este robot asesino que después pasa a ser enfermero, es la voz de Taika Waititi también. Y Taika Waititi eh, le puso una dosis de humor necesaria. He leído por Muy ahí, guay. alguien ha dicho excesiva, porque no les gustó que le pegaran esos, gol esos combos a Baby Yoda cuando lo los Stormtroopers están discutiendo. Pero, pero alto humor ver a los troopers conversando y echando la talla, que es una de las weas que yo que más quiero ver, que es como ver a Pacos parados en una esquina,
0: Totalmente.
1: pasando el rato con mala puntería, en fin, recibiendo orden, siendo los Perkins que son. Y eh, Robert Rodríguez también encuentro que estuvo pulento en el capítulo en que aparece en todo su esplendor Boba Fett, eh, y le da estos mazazos a, a todos los soldados imperiales, pero con una wea que parece, no sé, un, un, un arma que se ve muy endeble y se los hace bolsa a todos. Eh, alto capítulo también, si tuviera que responder la pregunta de de la Espinosa, diría que esos tres directores al menos a mí me interesaron bastante y solo antes de cerrar también algo que no dijimos y que me parece que es súper relevante, pero esto ya lo pueden ustedes ahí revisar en Gallery en Star Wars Gallery, habla mucho de esto, es que Favreau desarrolló tecnología
0: Oye, sí, no para hablamos hacer los de efectos eso.
1: especiales, quizás no vamos a poder desarrollarlo mucho, pero decir que crearon tecnología para hacer esta hay UEA. Un, hay, hay como un set que le pusieron volumen y que básicamente es eh, un set lleno de pantallas en todas las paredes y en el techo que proyectan en tiempo real están coordinados con la cámara y permiten proyectar un fondo en tiempo real para que así cuando tú en, en, esto es como un reemplazo del fondo verde el tradicional croma porque te permite trabajar con mayor facilidad, por ejemplo el impacto que hace la luz eh, cómo se proyectan los personajes ¿cachai? las sombras, todo eso se hace real porque los hueones están trabajando en el ambiente mismo, es un escenario sí. de ficción no tienen que ir a buscar set allá afuera, los diseñan y están ocurriendo es cosas, es una locura Es,
0: es loquísimo, si sí, no hablamos de eso Pero bueno, sí, Stagecraft Eso se habla también en la serie de Star Wars Gallery Y como dice el José, ojalá lo puedan Revisar porque está Súper interesante y funciona con paneles LED, que sirven sí. como De escenario, o sea De, de, de suelo de eh, paredes, digamos, y también de cielo. Es como toda una habitación llena de, de, de paneles LED y que funcionan en los típicos eh, ejes que te enseñan como esto, como plano cartesiano, onda x y ¿Y qué pasa? Que interactúan entre ellos y están, esto ya te, también he explicado de manera súper elemental, pero están conectados con las cámaras, entonces eh, son imágenes como de un cerro, por ejemplo, por decirte, no sé, ya el desierto, y ¿qué pasa? Que si la cámara se mueve, la imagen eh, está como directamente conectada con la cámara, entonces ese movimiento se produce realmente, sí. y por lo tanto se genera la sensación de perspectiva, de profundidad, está súper heavy, y más encima... Está la posibilidad que decía el José de alterar. ¿A qué nos referimos con alterar? A que, por ejemplo, eh, si es que están grabando en una um, colina, por decirte, y hay un montón de rocas, y hay una roca que te molesta para lo que quieres hacer, tú vas y agarras la roca en tiempo real como si estuvieras operando el Photoshop en esa pantalla y en esa imagen, y vas y la sacas. Vas, vas como cambiando, alterando el set a tu manera. Y la gracia que tiene es que, eh, eh, por ejemplo, el cielo, el cielo que es súper importante porque si estás grabando, o sea, si estás afuera, la luz está dada precisamente por la iluminación y por donde tengas el sol. ¿Y qué pasa? Que con esta tecnología de paneles LED, eh, casi que no necesitas iluminación, la, la típica iluminación del, del estudio en el fondo, porque se usa la, la luz del, del que está proyectada en el techo y que por cierto está ligada como a, a, a algo real, ¿cachai? Ah. Como una imagen real, entonces funcionan con esa luz y eso hace que el personaje se vaya moviendo y por lo tanto la luz de la pantalla interactúe como interactuaría en la vida real, como si estuvieran rodando en el exterior, y eso está muy 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 bien logrado y y qué inteligente haberlo hecho porque además de Mandalorian tiene como, ahí tenéis variedades, o sea, como no sé si tanto variedad, pero es como paisajes, sí. po, todo el rato.
1: Bueno, y es tan realista que dicen que hay un capítulo en que están como en un taller eh, y alguien de fondo, en la pantalla, están, se está quemando algo, y en el set mismo alguien pensó que se estaba quemando el set, porque se olvidan, pierden la percepción de la realidad. O sea, esa es tecnología sí. que sí o sí yo creo que en el futuro va a estar en los parques temáticos de Orlando y, y en el parque y en la sección de Star Wars, porque es una weá maravillosa que me encantaría disfrutar también en primera persona. Qué difícil actores... ser
0: actor y chocar con esa wea como chocar con un <risas> ventanal, imagínate, como chocar con una montaña, así, no sé.
1: Pero Carl Weathers decía algo muy in, eh, inteligente: que a que los actores, cuando trabajan con cromas y con pantallas verdes, a veces están cada uno pasándose rollos distintos en sus cabezas sobre cómo sí. se va a ver la imagen después cuando esté montada, pero cuando tienen todos el mismo fondo, todos saben exactamente hacia dónde mirar, están mucho más Así implicados es. en el escenario. Eh, es una tecnología muy al estilo George Lucas, que también desarrolló tecnologías para hacer Star Wars, George Lucas tecnológicamente fue un impulsor de la tecnología para la industria cinematográfica, y por eso que me encanta que lo hayan hecho porque son como muy eh, herederos de esa tradición si recordemos que Pixar no existiría probablemente sin eh, Industry Light and Magic y, y Lucasfilm porque la tecnología que usa Pixar se la vendió George Lucas él esperó que existiera tecnología apropiada para poder hacer su precuela ese es el tipo de personaje que es Lucas entonces me imagino que él estaba fascinado con esta, estos avances que, que se incorporaron en, en The Mandalorian y que los pueden ver en detalle en eh, el documental Star Wars Gallery, que está, pero es que una joya, está terrible, bueno.
0: ¡Qué bacán! Oye, ¿tú tenías como mensajes para leer y cerrar el sí. capítulo, o me sí. equivoco?
1: tengo, tengo un
0: mensaje particular, un segundo a ver, a ver, a ver, a ver.
1: Es un mensaje que yo te comenté que nos había llegado, pero no te lo quise leer, porque necesito que, que reacciones ahora en vivo en directo a esta maravilla. Ella ah. se llama maca.hux Maca y dijo que, necesito contarles esto, out of context, context, igual, pero me acaba de pasar. Estaba entrando a mi casa, y justo estaba mi vecino de al lado, justo la terraza next to me. La weá es que me demoré N en, en abrir, y mi vecino me dice, oye, escucháis en la noche un podcast terrible bueno de cine, ¿cómo se llama? No. Yo así, y pone esas caras así como sorprendida no sabes nada podcast. El weón me contó que lo escucha conmigo en las noches cuando fuma pito. No, no <ríe> creer! le dije lo mismo, no te puedo creer, le dije. Y Man. le dije, por favor, dime que ahora están casados. Y dijo, no, pero estaría bueno. <ríe> y le dije, por favor, cuéntanos cómo avanza esto. Y me dijo, ahí ten, tienen unas, no sabes nadie, te evangelicé sin querer. Y, y le dije que en el capítulo le iba a mandar saludos a los dos. Así que, amigos, si estás escuchando esto, oh, fumándote un pitito,
0: Maca Hughes
1: eh, nos contó la anécdota de cuando conversaron sobre No Sabes Nada, podcast. ¡Qué hueá más no es
0: emocionante! Como... Estoy súper emocionada por el pico. La ¿Y esto hay... llegó al Instagram?
1: Al Instagram de No Sabes Nada. ¡Oh,
0: qué lindo! Muchas gracias por compartir esa anécdota. Sabéis que esas huevas me dan ánimo sí. para seguir, para hacer capítulos mejores, para... Ay, para tantas cosas, como me que vida. me inspiran caleta Y qué bacán, weón, qué entretenido Como encima esta persona que escucha desde otro lugar Y es como que se anima a preguntar ¿Qué podcast es? Qué, qué bacán Oye, eh, saludos, saludos para ambos y, y ojalá que se hagan amigos O bueno, no sé, que suceda cualquier cosa entre ustedes Pero me cayeron demasiado bien Un besito, en verdad Sí. Espero que hayan disfrutado este capítulo ¿Habrán visto de Mandalorian? Me pregunto
1: Ojalá que sí. Y si no, ojalá que algún día, quizás en el futuro, ya cuando tengan hijos, lleguen a este capítulo
0: claro. y
1: escuchen este saludo. Beto a saber que se hayan no, juntado tan, sin mascarilla. Que se junten tan
0: importante que lo van a poner en su boda. Como, como hito. Así. Van a proyectar en su pantalla de bodas.
1: Oh, Qué sería lindo. Bueno, ahora sí, amiga, yo creo que estamos en condiciones, ¿no?
0: Sí, vamos, vamos, terminamos este capítulo dedicado a The Mandalorian, episodio número 70, mi nombre es Claudia Cayo y me pueden seguir en arroba chirimoyalegre en Instagram y por supuesto no sabes nada podcast donde estamos subiendo ahí harto contenido, si les gustó este capítulo, tienen algún comentario, entreguenlo. esta es una comunidad generosa y amable que se nutre entre ella y si les gustó también vayan y recomiéndenlo a algún conocido o amiga para que sigamos haciendo crecer esta comunidad. O Dicho a sus vecinos anterior, también. O a sus vecinos. Dicho lo anterior, yo por mi parte me
1: despido. Buena pic en Instagram si quieren saber sobre la dieta de los jugos que estoy haciendo, <risa> que ya, ya es tema <risa> país, si sí, estoy tomando jugos de verduras, todos los bueno, detalles. Es que
0: llegaron, sorry, pero es que en verdad llegar. cuando abrimos la pregunta de qué quieren que comentemos en el capítulo de Mandalorian una persona que respondió hablen de la dieta, o sea, hablen de la dieta de los juegos que está haciendo el Buenavic.
1: ¿Quieren saber más detalles de eso? Síganme, ahí, arroba Buenapic y en Twitter soy arroba, urgente difundir, ahí soy más pesadito más político, le tiro chates a, a las cosas que no me gustan como uno es en Twitter, más cínico eso, mientras suena la música del ídolo Goranson, no me despido y nada más que agregar
0: adiós adiós